1: Willkommen bei Faradio. Mein Name ist Hans und meiner Thomas. Und heute ist Sonntag der 22. Mai 2022. 8.40 Uhr und was es mit dieser mysteriösen Einleitung auf sich hat, das erfahrt ihr gleich in dieser Sendung, also dranbleiben. Genau, ja, so. dann nämlich, ähm, vor ziemlich genau einem Monat war ich mit mit Kleinfamilie in London zu Besuch und habe auch, hab auch einen kurzen Abstecher auf die Cycle Show dort gemacht und ähm, natürlich mit Bus und Bahn unterwegs, wie es sich gehört äh, mhm. und immer die Augen offen nach Fahrrädern. Ja, das kenne ich. <lacht> Ja und, und äh, Sollen wir, pass auf, sollen wir da gleich drüber sprechen oder sollen wir erst irgendwie äh, eine kurze Abschweifung über die letzten vier Wochen machen? Kann natürlich dann länger dauern. Ja, wir können ja eine kurze eine Abschweifung machen, machen ne, weil wir ähm, äh, dann quasi auch ein bisschen den Inhalt der Sendung zusammenfassen, die wie immer kurz und knackig wird. Und ähm, ja, schweif doch mal kurz ab. Wir können uns da auch ein bisschen warm sprechen dabei. Ne? Das mm. ist so wie bei, bei Interviews, wenn man, äh, wenn man einen Tontest macht zum Beispiel, muss man ja auch die Leute erstmal irgendwas fragen. Ne? Ähm, ja, Thomas, ähm, was hast du denn erlebt in den letzten vier Wochen? Ungefähr so lang ist nämlich die, die Sache her. Also jetzt mal unabhängig von dem Punkt, den du uns dann gleich noch erzählst. Interessante private Erlebnisse, Sachen aus der Stadt. Oh, ich habe noch was über Stuttgart, kann ich dir noch erzählen. Wann willst du das erzählen? Wirst du, wirst du jetzt da quasi nur, nur triggern? Bleib dran, nach zwei Songs geht's weiter oder wie? <lacht> ja, <lacht> Tina Turner kommt jetzt und danach <lacht> Brian Adams. Und wenn ihr noch länger dran bleibt, ihr müsst auf dieses. es gibt, Wir haben heute ein spezielles Geräusch versteckt und wenn ihr das hört, dann könnt ihr anrufen und euch bei uns melden. Oder ihr gebt uns euer Nummernschild durch und dann kommt der Fahrradio-Wachtmeister und ihr gewinnt eine Reise nach äh, Kuba, sage ich mal. Ähm, ah, ja, oder, okay. das, das, oder es kommt der Fahrradio Eis, <lacht> Eiswagen, weil es ja schön warm ist und so, ne, zu euch ins Büro. Ah, okay. Und wer am wow. lautesten mitsingt, gewinnt. Ja, und äh, die Jury äh, müssen wir noch festlegen. Ne? Oder legen wir, legen wir das einfach, also das machen wir, ne? natürlich machen wir das? Klar. Okay, dann fahr ab den Jingle, Thomas. <lacht> nee, pass auf, ich habe äh, letzte Woche erfahren, dass man, ähm, dass man sich jetzt ähm, in Stuttgart umschauen kann, beziehungsweise, wie heißt die Funktion, umsehen kann, und zwar in den Apple-Karten. Das heißt, für alle Apple-Geräte... Ähm, Tja, jetzt bin ich mit meiner Genderung ein bisschen Gerätebesitzis, Thomas, nach Fettberg gegendert, Useries, ja oder für alle, die Apple-Geräte benutzen, damit man da ein bisschen ähm, drum ja, geht, ja auch, ja. ne, sprich mhm. iPhone äh, oder Mac, in den Apple-Karten, die ich schon immer sehr gern mag, also da gibt es jetzt eine Funktion, die praktisch wie Google Street View ist mhm. und die gibt es in Deutschland erst, soweit ich weiß, in zwei Städten, nämlich in München und in Stuttgart. Mhm. Und ich weiß, wo dein Haus wohnt. <lacht> Warst du bei mir? Ja, war ich bei dir. Mhm. <lacht> Habe ich gesehen, Eingang. Die Aufnahmen sind von April 2021, also viel neuer als bei Google Street View, weil bei Google Street View, da bist du ja noch im Mittelalter teilweise, ne? Und, äh, also bei, bei Google Street View steht tatsächlich mein, mein letztes tatsächlich besessenes Auto vor der Tür und das ist schon Aha, zehn, zehn Jahre zehn Jahre oder so, ah ja. also, keine ja. Ahnung. In der Zwischenzeit scheint da niemand mehr rumgefahren zu sein, weil es gab ja Riesenaufschrei und so, ne? weißt ja da. Also die, die Älteren unter euch <lacht> werden sich erinnern, dass es einen Riesenaufschrei gab. Und die, die Vermieter und Vermieterinnen haben gesagt, aber nein, und dann sieht man, wie die Häuser aussehen in echt. Und dann kommt ja niemand mehr und will bei uns wohnen und solche Sachen. Oder ja, und das hat halt dazu geführt, dass quasi man eigentlich nur, nur nur verpixelte Häuser sieht das gibt's äh, in den Apple Karten nicht mhm. da kannst du alles gucken bei schönem Wetter und also ich habe mich ein bisschen in Stuttgart schon umgeguckt war dann mal bei der Liederhalle und habe mir den den österreichischen Platz angeguckt wo es die Shell Tankstelle gar nicht mehr gibt das war mir gar nicht so klar der österreichische Platz, das ist ja so, Platz, so den gibt es ja auch gar nicht. Also es ist einer der vielen Plätze, die quasi nicht existent sind. Aber ja, momentan wird da ein bisschen drum gerungen, da kommt jetzt irgendwie die Feuerwehr wohl hin, also wird doch kein Actionplatz und so, naja, wie auch immer. Ähm, aber hast du den Bahnhof auch angeguckt? Oh nee, das habe ich, hab ich vergessen, aber das äh, müssen wir jetzt auch nicht machen. Nur als Hinweis, äh, das heißt, äh, soll ich mal? Nee, nee, lass mal. <lacht> da
2: okay. gibt ja nicht so viel zu sehen.
1: Ist ja, alles, ist ja alles unter eingebuddelt. Ja, wie ist denn das mit dem neuen Euro-Ticket? Werden da die ähm, Fernwanderwege dann stark frequenziert werden? <lacht> Fernwanderweg und, und Panoramaweg? Das Ja. Ist der pa die Panorama-Route, ja natürlich, klar, geht ja nicht anders. Du kommst ja anders ich nicht von... Erzähl mal, von den, von den beiden... Wegen Ach so, hatten wir das noch nicht? <lacht> nee, ich glaube nicht. Naja, weil der, der, der Bahnhof ja vor einigen Jahren, als damals angefangen wurde zu bauen, wurde ja, wurden ja die Gleise, der Gleisanfang weggelegt vom, vom Bahnhofsgebäude und damit auch der direkte, mehr oder weniger direkte Anschluss zu S- und U-Bahnen. Und mit weil man da darunter eben... Ja, den neuen Bahnhof baut. Ja, ich sehe dich Ach, winken. Du siehst mich nicht, gell? Doch, Weil, ich sehe dich. Du... Ich sehe dich ah, ja, winken. Okay. Äh, Ich wollte noch erwähnen, es handelt sich ja um das Großprojekt Stuttgart 21, <lacht> falls, damit, falls, falls, da kleine, falls es da keine Klarheit gab. So. Ja, man kann ja nicht immer drüber schimpfen. Auf jeden Fall ist es so, dass es ja ähm, allen, allen Bedenken und... Kostensteigerungen zum Trotz durchgezogen wird, das ganze Ding und auch tüchtig gebaut und immer neue Stützen und so. Egal, auf jeden Fall <küm> wurden von dem alten Bahnhofsgebäude, dem Bonarztbau, wurden dann quasi Brücken verlegt zu den Gleisen und man konnte, naja, der Weg war schon ein bisschen länger, aber man konnte dann da hinlaufen. Diese Brücken mussten jetzt abgerissen werden, weil der Bahnhof da quasi drunter und dazwischen eben weitergebaut wird und die Wege vom von den S-Bahnen und U-Bahnen zu den Fernzügen und also alles, was halt in die was halt weitergeht, die gehen jetzt quasi außenrum. Und die haben und, und da gibt es zwei Wege, die sind etwa gleich lang, nur, nur eben eine rechts und eine links und und der, eine, der eine nennt sich die Panoramaroute und der andere ist der Fernwanderweg. Weil das ist wirklich, und das, das sieht so ulkig aus, wenn man da kommt und da laufen so viele Leute einfach zwischen Baustellen rum und das ist, es ist schrecklich. Aber ja, ja, man nimmt es man man mit Humor. Hm? Wie lang Das, ist man das da kommt unterwegs? drauf an. Also, wir sind ja gesund. Also, wenn man, ja, vielleicht so keine Ahnung, sechs, sieben Minuten oder sowas, aber wenn man es gleich findet. Also ich weiß ja, wo es ist und Aha. ich kann vielleicht auch zehn, aber Umsteigezeit unter zehn Minuten sollte man nicht wählen in irgendeinem DB-Navigator oder sowas, weil das wird knapp, weil man muss ja eben ja Trepp auf, Trepp ab und also ähm, mit irgendeiner Sorte Einschränkung wird es noch kniffliger. Okay, Weil die Zugänge so schon mies waren immer und mhm. die werden jetzt, sind jetzt nicht besser, aber ja, egal. Also Barrierefreiheit kannst du vergessen. Ja, kann man vergessen. Man ist auf die freundlichen, freundliche Hilfe anderer angewiesen, wenn, mhm. denn, wenn man dann hinfindet irgendwie. Naja. Okay, ja, aber das ist also die, die Benennung ist eine, eine inoffizielle oder offizielle Stuttgarter Benennung. Ja, ja. Also die, die, die das höre ich öfter. öfter. Mhm. <lacht> Irgendwo an dem Zaun ist es tatsächlich ein Schild hingemalt, hat irgendein Spaßvogel <lacht> äh, hingeschrieben. Oder, also es stand mal da, ja. Und dazwischen ist der, der traurige Bahnhof halb verfallen. <lacht> Naja. Aber, ja. Bahnhof haben wir ja gerade schon gehört. Was haben wir denn noch? Also, ähm, ähm, ja. Also, nee, ich, wollte, ich wollte auf, auf Dings, wollte, wollte ein bisschen zu, zu meinem Thema mhm. überleiten, weil da passt mhm. es mit dem Bahnhof ganz gut. Wir waren uns nicht ganz sicher. Ähm, Sollen wir nochmal einspielen? Mit unserem, mit unserem London-Trip,
0: There. The next station
1: is Tower Hills. <laughs> Tower Hills, da war unser Hotel. Um,
0: Mind the gap.
1: Mine the gap. <laughs> better do. Und. Um, auf jeden Fall wollten wir eigentlich mit der Bahn hinfahren, aber weil wir so spät dran waren mit Buchen, weil wir uns nicht so richtig entscheiden konnten und ja, und auch, auch aus, aus verschiedensten Gründen haben wir dann keine Tickets mehr gekriegt und es ist nicht, nicht hundertprozentig komfortabel zu buchen und nicht ganz klar ersichtlich gewesen, warum es eigentlich nicht geht, weil eigentlich hätte es gehen sollen, aber dann hat es nicht funktioniert, ja dann musste man halt doch fliegen, gebe ich zu, und ähm, das war aber auch okay, aber mir wäre Bahnfahren viel lieber gewesen, weil äh, so am, am Flughafen und so. Und ich bin ja schon so lange nicht mehr geflogen und das, ich war das gar nicht mehr gewohnt, wie, das, wie die Abläufe funktionieren und, und dann ähm, hat sich auch, auch beim wir waren dann mit Eurowings unterwegs und da hat sich auch mit dem Handgepäck ein bisschen was getan von den Größen. Und deswegen Aha. musste ich den, den Koffer einchecken, was natürlich lästig ist. Und jetzt werde ich mir vielleicht einen anderen Koffer kaufen, der in dieses Handgepäck, in die Handgepäcknorm reinfällt. Da muss ich mich aber noch schlau machen, bevor ich unnötiges Geld ausgebe, weil es ist schon komfortabler, wenn man, weil wir waren ja nur ein paar Tage dort, wenn man einfach nur ein Köfferchen hat und es mitnimmt und nicht irgendwie an, an einem Baggage Claim dann blöd warten muss und so und mit irgendwelchen ähm, Automaten, die das entgegennehmen und mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht und nein, also wieder was gelernt ja, oder du buchst dann früher und fährst doch mit der Bahn. Ja, ja, eben. Ja, ja. Aber da Alle, geht der Koffer ja auch. Ja, allerdings, <lacht> äh, wie, lang, wie lang wärt ihr denn dann mit der Bahn unterwegs gewesen? Nicht lang. Ähm, das, also insgesamt acht Stunden, das liegt aber daran, dass man drei Stunden in Paris Aufenthalt hat. Quasi. Mhm. was aber wo wir uns eigentlich darauf gefreut hatten also haben wir gedacht, okay, mhm. wir fahren da nach Paris und von dem, von dem einen Bahnhof zum anderen ist es nicht weit zu laufen und wir essen einen Crepe und fahren weiter also gucken ein bisschen und schnuppern Pariser Luft das war so die Idee eigentlich statt Aha. sich in ein Flugzeug zu setzen und dann direkt in Heathrow zu landen aber ähm, das wäre beim nächsten Mal auf jeden Fall der Plan weil von, ja. von Stuttgart nach Paris ist dreieinhalb Stunden oder so und dann ähm, muss man so ein bisschen rumbummeln und dann der, der Eurotunnel, das geht ja schnell. Ne? Ach so, geht, der geht über Köln, oder? Von Stuttgart nach Paris. Kann sein, ja. Also mit, mit Ice Train und dann mhm. TGW oder, oder Ice Train fährt sogar durch. Also von Stuttgart aus fährt mit dem TGW, aber. Ähm, oder so, ja. Okay, also, dann seid ihr mit dem, mit dem Flieger dahin. Business class, ne? Natürlich. Nee, aber ähm, ja, die sind ja die sind ja okay, das war, war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel los. Also es war, war ja, wie du schon sagst, ähm, war vor ziemlich genau vier Wochen und ähm, was ich während der Zeit erlebt habe, nicht so viel, nur irgendwie einen Haufen zu tun, habe ich gerade. Und ähm, dann ja, sind vier Wochen schnell vorbei und deswegen mhm. auch heute unbedingt die faradio show um, um das nicht zu vergessen. Ähm, ich war also wir wollten wir wollten schon lang nach, nach London fliegen und dann war da ja Ostern quasi und mhm. die in England ist ja Corona schon vorbei, schon lange. und, ähm, ja. und an dem und dann ähm, war da auch natürlich mächtig was los. Tourismus ist wieder voll im Gange und dann war auch Sommer. Also, es war, war schön warm, war wirklich sehr angenehm und ähm, es war, war ein Urlaub, aber ähm, währenddessen fand eben die Cycle Show im Alexandra Palace, also known as Ali Pally, statt und ich sage vorab, ich bin da nicht ganz unvoreingenommen hin, ähm, weil ich beruflich äh, ja auch mit Fahrradentwicklung zu tun habe und da komme ich dann später drauf, nämlich ein Anknüpfungspunkt, da sind die Cooper Bikes, von denen ich da erzählen werde. Mhm. Und dann dachte ich mir, klar, wenn ich schon in London bin, dann schaue ich mir das mal an. Und dann bin ich da
2: rausgefahren
1: okay. zum Alexandra Palace, der nämlich ein bisschen weiter draußen ist. Der ist nicht irgendwie in London drin, so gleich neben dem Riesenrad, sondern da muss man ein Stückchen rausfahren. Aber die Underground funktioniert da wunderbar. Soll ich da gleich weiter erzählen oder hast du noch. Ja, ja, klar. Wie, wieso? Was ist der Ja, was ist der Alexandra Palace? Was ist das? Das ist so ein Veranstaltungsgebäude. Klassisches, altes, ja, keine Ahnung. Ich, ich bringe es ja immer durcheinander. Ich sage jetzt mal vielleicht viktorianisch. <lacht> Ja, so. ja, könnte schon an, sein. Sieht an, sehr hübsch aus. An, ich ich schaue es mir gerade an. Ja, ja, es ist ein bisschen, könnte ein bisschen Pflege brauchen von außen. Also, die, ist, die, ist, die sind, wenn man auf die Webseite geht, da gibt es auch einen, einen Verein oder so eine Art Verein, der, diese, der das unterstützt, das Gebäude damit. Und da gibt es so einen schönen Park außenrum und dass der in Stand gehalten wird. Also, das. Ich, ich weiß nicht, wie das von der Förderung her ist, vom Staat dort oder so, auf jeden Fall. Ähm, die, die brauchen wohl auch ein bisschen private Unterstützung. Da finden Konzerte statt und was wo sehr berühmt ist, wohl für, ist, dass dort ähm, Dartwettbewerbe stattfinden, zum Beispiel. <lacht>
0: ja. So, ich habe mal,
1: hab mal kurz nachgelesen: 1873 als Freizeit- und Erholungspark The People's Palace im Londoner Stadtbezirk Haringey oder Herringey eröffnet benannt wurde das Gebäude und der umliegende Park nach der damaligen Kronprinzessin Alexandra von Dänemark. Mhm, mhm. Ja, schick, also das ist äh, da sehr viel so Glasdächer, so wie ja, so, ja, so ein Gewölbe. Ähm, oder nicht, nicht Gewölbe, sondern so, so Kuppeln. So Kuppeldächer, ja, Kuppeln genau. aus Glas. Mhm. Fast, fast gibt es da Pflanzen drin? Also fast, fast wie, so ein, wie so diese Wintergärten oder so, die es auch gab so in es, der Zeit. Es sieht so aus, tatsächlich stehen da auch ein paar so Palmen oder sowas drin rum. Mhm. Ähm, und es sind sehr hohe Decken, was natürlich sehr, sehr luftig ist. Und dann, dann gibt es so kleine, so kleine ähm, kleine Kaffee-Nischen in, in den Hallen. Die, die Messe selbst ist ähm, jetzt, wenn man es wenn mit einem Eurobike oder sowas vergleicht, eher klein und, und familiär, hatte ich den Eindruck. Ich war nicht lange dort, mhm. und, aber ähm, also das ist kein so ein, so ein Messemonster, wo man durchgeschoben wird oder überall Bling-Bling und, und Aufmerksamkeit, sondern das ist ja, ist ja auch eine Publikumsmesse, also mhm. keine Fachmesse und insofern ähm, ja ein, ein sehr sehr angenehmes, ruhiges Ambiente. Und, ja. und auch ein bisschen, also die, vielleicht auch ein, auch ein Eindruck, was denn äh, die Engländis so mögen an Fahrrädern. Aha. Und das sind? Was die mögen, sind schon, ähm, die mögen Rennräder. Mhm. Äh, und, und aber immer mehr, mehr Urban Bikes und, und auch Cargo-Räder sind. Immer mehr im Kommen auch so kleine, so, so Compact Bikes, mhm. wo ich ähm, und eines davon war auch bei, bei Cooper Bikes, mit denen ich auch tatsächlich beruflich verbandelt bin, ein bisschen ähm, am Stand und ähm, aber nur so als Teaser gestanden. Cooper Bikes, die gibt es ja schon eine Weile und die haben jetzt eine neue ihre Räder neu aufgesetzt. Das sind klassische Stahlrahmen mit dem ähm, mit C-Hus-Antrieb, den wir vielleicht schon mal besprochen haben. war bestimmt, aber du kannst äh, ja nochmal erzählen. Ja, vielleicht nochmal vorweg, warum heißen die Cooper-Bikes? und äh, Genau, also und das ist ja, das, das passt zu diesen, zu diesen Familien-Ding, Familieneindruck, den ich so hatte. Die cooper kennen vielleicht viele vom Mini Cooper den Namen mhm. und es ist auch tatsächlich die Familie. Also Mike, der John Cooper hatte, äh, hat Cooper, Cooper Motors gegründet irgendwann in den 60ern. Die hatten ja Formel 1 Autos gebaut und dann eben den Mini frisiert und über diese äh, von Cooper getunten Minis hat sich der Name Mini Cooper etabliert das sind manche gar das, das Auto nur als Mini Cooper kennen und gar nicht als Mini und mhm. mittlerweile gehört äh, Cooper zu BMW wie Mini auch ähm, wie genau die Verstrickungen sind weiß ich nicht und der, der Sohn von John Cooper Mike Cooper hat mit seinem Sohn zusammen vor einigen Jahren Cooper Bikes gegründet um ähm, was wir auch, ich habe ein kleines Interview mit Charlie Cooper, das ist eben der Sohn von Mike Cooper mhm. äh, geführt, das hört ihr im Anschluss und weil sie im urbanen Umfeld Fahrräder und E-Bikes als wichtig und super finden und deswegen vorantreiben möchten, obwohl es beides beides, er sagt es auch selbst noch Petrolheads sind <lacht> aber ähm, und die sich auch bei bei, bei Rennen rumtreiben, ob historisch oder neu. Das ist schon ihr Ding, aber, aber Fahrräder, das finden die richtig spitze und deswegen, und die machen das schon einige Jahre und. Ja, äh, vielleicht, ich, ich, ich schneide mal kurz da rein. Das ist ja quasi und das ist ja okay. Also das man muss ja nicht komplett Autos verbieten, aber so diese, nennen wir es mal Multimodalität, ne? also dass man da, wo man unterwegs ist, das richtige Fahrzeug nimmt und ja naja, in der Stadt sind halt, da gibt es halt so viele Autos und da ist es ja sogar für Petrolheads scheiße zu fahren. Ne? Nee, das, also, das macht ja denen keinen auch Spaß. keinen Spaß. Ne? Gestern noch mal ein kurzer Einschnitt. Von, von, von Mercedes gibt es doch diesen GT irgendwas, äh, weißt du, diesen Sportwagen. Wie heißt denn der? So ein, so ein Coupé ähm, mit flach mit äh, sehr V8-Motor und so Zeug und da, da stand gestern einer, da ist gestern einer durch Köln gefahren, halt relativ laut, röhrend und sehr langsam. Also, du in der Stadt kannst halt nur pausen und das äh, hat yeah. man nicht mehr so gern. Also von daher verstehe ich das, dass man, dass man quasi Rennsport oder so sportlich fahren mag und äh, Autos äh, fahre da gleich, gleichzeitig so. Ja, ja, Nee, die, ich meine, die Engländer haben ja auch ein bisschen, also jetzt vom, vom, vom Rennsport her sind ja Engländer ein bisschen anders als, als Deutsche. Da gibt es ja, ähm, die, die haben ja so, da gibt ja viele Leute, die tatsächlich auch Rennen fahren, die fahren dann am Wochenende mhm. fahren die, fahren die Rennen, fahren auch mit ihrem Auto irgendwie nach Silverstone oder, oder sonst wie oder, oder zu irgendeinem Flugplatz Donington oder wie diese ganzen. Um, wie diese ganzen Strecken heißen. Und dann gibt es ja auch dieses Festival of Speed in Goodwood, wo sie sich dann, das sind so, Goodwood ist so ein bisschen wie, wie Tweet Run, um, Da ziehen sie sich dann Aha. alle Klamotten an und, und haben alte, alte Autos dort stehen. Um, also das ist natürlich auch um, sehr viel Geldadel <lacht> läuft dann darum Und die haben aber auch moderne Fahrzeuge und dazwischen immer ein bisschen bisschen historischer Rennsport und neuer, auch immer. Also die, die, mhm. die haben da ein bisschen anderes Verhältnis, nichtsdestotrotz stehen sie auch mit ihren Fahrzeugen im Stau. Und in, in London selbst macht es keinen Spaß und ist ja auch, ähm, auch teuer mit, mit Maut und allem drum und dran. Ich konnte nicht so viel sehen. Was ich ganz cool fand, ist, dass ziemlich viele Rikschas unterwegs sind, ähm, mhm. die auch cool aussehen. die sind Also sind, sind Dreirädrige, große Rikschas mit Fell bezogen oft und mit einer großen Soundanlage und, und Lichtern drumherum. Und wo man sich rumkutschieren lassen kann. Und die stehen überall. Also pedalgetrieben. Pedalgetrieben, pedalmotorisch mhm. getrieben. Mhm. Und die, die stehen an den quasi Taxiständen und da kann man sich reinhocken und zu, zum nächsten Highlight fahren. Mhm. Und ja, sonst in fahren ja natürlich ähm, viel, mehr, viel mehr Fallträder als in Deutschland. Also Brompton sind sehr populär. Die, ähm, und was ich, äh, was auch in den, in den wirklich angesagten, sage ich jetzt mal, Einkaufsstraßen ist zum Beispiel, da hat Made zwei Shops. Und mhm. einer, einer ist in Spitalfields, was vor, vor 20 Jahren ungefähr an, angefangen wurde, umzubauen. Also Spitalfields, da gibt es einen großen Spitalfields-Market, so eine Markthalle, die in einem ziemlich hip mittlerweile umgebaut wurde, mit lauter Shops drin und das ganze Gebiet auch drumherum ist sehr sehr touristisch erschlossen mittlerweile. Und, ähm, und da haben die einen Laden und dann haben sie noch, ähm, noch auf einer anderen Straße Nähe, in der Nähe des Brompton Shops haben sie auch einen Laden und da haben Aha. sie, ihre, da haben sie ihre, ihre Räder drin stehen Also das sind so, die haben 20 Zoll 4-0 Reifen oder sowas, also so sehr, sehr dicke, so fatbike reifen ja. Das Ding ist ein Faltrad. gibt es in vielen farben man kann, die, man kann die konfigurieren und pimpen lassen dort die hatten auch im, Stand, im, im laden eines das dann irgendwie ein riesiges goldenes kettenblatt hatte oder sowas also die, die machen so ein bisschen ähm, eine also so ein bisschen konfektionierung auch für oder nicht konfektionierung oder oder ja, ich, bin, ich bin gerade hier so. auf der ich bin gerade hier auf der Website und die arbeiten auch mit Drops zum Beispiel. Ne? Also jetzt gibt es den Mate X Eternal Sun Drop Limited Edition. 100 Fahrräder in einem sonnigen Farbverlauf zum Beispiel. Oder sie machen Kollabos mit äh, Modefilmen, Ja, ähm, ja. Ausgerechnet Palm Angels. Aber na gut, kennst du Palm Angels? Nee, nee. Muss man nicht kennen. Das ist quasi so wie, na schlimm. Ähm, aber ja, und da, aber von die, daher passt das, wo die sind. Ne? Also da, da sind, möglicherweise gibt es da gibt's auch ein paar am Angels Shop oder Louis Vuitton mhm. oder sowas. Ja, ja also gleich, gleich weiter vorne, ich weiß nicht, ob sie mit Vans auch eine Kollabo machen, aber weil gleich weiter, ein Stückchen weiter vorne ist ein riesiger Vans Store gewesen und die haben, wenn man, mhm. da, wenn man da guckt, ähm, die haben in einigen in, in europäischen Hauptstädten haben die eigene Shops, also das ist ja mhm. sind ja klassisch vor ich weiß nicht wann die gegründet wurden ähm, 2016 oder sonst wie, die gibt es jetzt schon eine Weile aber ähm, klassische Versender, aber haben eben jetzt auch in, in großen Städten überall Shops ich meine, die Fahrräder sind ja sind so, also ich würde es mal als, als bisschen Cruiser oder so von der na, der war richtig, richtig super praktisch sind sie nicht. Leicht sind sie auch nicht, aber Gott, ist okay. One car less. Ich glaube, die sind <lacht> relativ günstig auch. Kann das sein? Ja, die, die kosten, die fangen bei knapp über 2000 Euro an, was natürlich schon verlockend ist. Das ist ja günstiger als ein Pfannhof. Die übrigens auch auf der Messe in Stand hatten, auf der Cycleshow. Aha. Weil es ja, wie gesagt, eine Publikumsmesse ist und insofern ähm, so auf eine, auf eine Eurobike oder sonst wie, da ist es ja was anderes, da, da kommen ja Händler und Händler bekommen die von Moves ja nicht oder Cowboys oder wie auch immer sie alle heißen, aber auf einer auf eine Publikumsmesse, da gibt es natürlich Sinn, wenn die auch ihre Produkte ausstellen. Ja, ja, klar. Und die Mates, die hatten auch, der Mate hatte auch einen Stand, einen, einen kleinen Stand, also weil ist ja alles klein gewesen. Ne? Da waren, mhm. waren, waren ein paar interessante Sachen da. Ich war ja, ich kann es ja sagen, war ja mit meinem, mit meinem Sohn dort und der wäre ja lieber auf einer, auf einer Gamer Messe oder sowas gewesen. Und, aber da war keine. Hättest du auch eine gegeben in London? Nee, eben nicht. Also ich habe zumindest keine gefunden. Aber was er interessant mhm. fand zum Beispiel, das war war ein Stand von Mourverti. <lacht> Mourverti, das ist eine, eine englische Firma. Ich weiß nicht ganz genau, warum sie Muavati heißen. Die, die machen Tiltbikes, Tilt Tiltbikes. -Tilt die haben, habe ich gelesen, 2,4 Millionen Pfund eingesammelt, um ihr Produkt weiterzuentwickeln. Das Produkt ist ähm, quasi ein Heimtrainer. Aber der kann, der kann mehr als... Ähm, als die anderen. Was hast, was für, was fährst du für einen? Ich habe einen Wahoo. Genau, Wahoo. die Wahoos, die gehen, die gehen ja auf und ab und wie auch immer. Ähm, also die simulieren ja auch Fahren. Ja. Und der Moor Verte 5 der simuliert <lacht> deutlich mehr noch. Also du kannst lenken, du kannst. Du kannst, hast einen Bildschirm vor und fährst eine Strecke tatsächlich nach mit Lenkbewegungen. Du kannst auch äh, verschiedene Konfigurationen, also ähm, Road, Gravel, Mountainbike und du kannst auch das Rad dementsprechend umbauen. Jetzt am, am Stand Aha. selbst, da waren, da waren Rennräder gestanden. Und also, du, kann, wie gesagt, du lenkst und du bremst und, das und, und du kriegst einen. Kriegst auch Rückmeldung von der Maschine, sage ich jetzt mal. aber du Vibriert. <lacht> also, Bunny Hops gehen nicht. Und Sprünge irgendwie Big Air, weiß ich nicht. Also, das geht natürlich schon, weil man, man, man stürzt auch, aber nicht wirklich. also der, der, die, die, Je nachdem, welchen View man eingestellt hat, dann Aha. fallen die, die Faris auch hin aber man selbst wird jetzt nicht abgeworfen von dem Gerät. Aber nicht uninteressant, das kann, kann das Trainieren zu Hause natürlich schon noch ein bisschen spaßiger machen, eventuell vielleicht Richtung Fahrsimulator auch. Ne? Läuft das dann mit Swift oder womit äh, haben die eigene, äh, eigene Software? Ähm, das, die Software ist eine, ist eine eigene, wie weit das ähm, wie weit du dich dann da mit, mit anderen vernetzen kannst, das weiß ich gar nicht. Ah, ich so. sehe hier, compatible with popular trainings apps such as Swift, RGT, RGT ist jetzt kürzlich von Wahoo übernommen worden, TrainerRoad and others. Das heißt, du kannst, ja, kannst deine eigenen, also was du halt gewohnt bist und, und Swift ist ja recht populär, mhm. oder eigentlich das populärste, ne, und... Wenn du richtig trainieren willst, dann kannst du Trainer Road zum Beispiel verwenden. Da, da gibt es keine Strecken. Ähm Und AGT ah, habe ich vergessen, war, wofür das steht, aber das äh, heißt jetzt, glaube ich, Wahoo, irgendwas. Also die haben das übernommen. Das ist, äh, ja, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es eine andere. Also Wahoo haben jetzt auch sowas. Aber also die sind da offen dafür. Virtual Breaks. <lacht> cool. Ja, also. Das ist doch nicht schlecht, vor allem jetzt, wo, wo Swift doch kein eigenes Rad baut. Mhm. Anscheinend schlägt doch überall, also jetzt kommt die, die Corona, äh, das Nach-Corona-Tal. Während Corona sind ja alle äh, auf In Indoor-Räder abgefahren und Peloton ist äh, Hatten nach die oben Pelotons, geschossen und Hatten so. die Pelotons unter's das Bett eigentlich? Nicht. Nein, die, sind ja, die, stehen so steht, nicht. die stehen jetzt alle rum. Die stehen nein, jetzt alle rum. Nein, die werden schon noch benutzt. Aber <lacht> die haben halt, die haben ja ein Riesenwerk gebaut in den USA. Also da müssen wir jetzt gar nicht ja, äh, ja. so groß drauf eingehen. Und ähm, dann kamen aber, haben aber doch nicht so viele Leute gekauft, wie sie dachten. Also die sind ja auch recht teuer, die peloton Raider. Plus, dass du dann monatlich immer noch 40 Euro zahlen musst. Naja, aber die, die fangen ja erst drum. bei, bei 1500 Euro, knapp 1500 Euro an, plus die 39 ja, Euro. Euro. Ja. Ja, ja, ja. ja, aber da ist, da ist nichts mit Rückmeldungen und so. Ne? Die ja. legen sich nicht in die Kurve oder du kannst ja. auch nichts anpassen. deine jetzt bei diesem Von Wahoo gibt es ja auch das Kicker-Bike. Ich, ich nehme an, dass es das noch gibt. Und da kannst du zum Beispiel dann Schaltungen simulieren. kannst mhm. quasi dein Straßenrad nachbauen. <lacht> So, wie viel Gänge, welche Abstufungen und so Zeug. Ja, ich gehe ja. davon aus, dass man das bei diesem Movati auch machen kann. Hübsch! Und was haben. Die waren auf der Messe? Ja, ja. Mhm. Ähm, und ja, mein. Mein Sohn ist Probe gefahren. Ich. ich das, das ist das Einzige, was er tatsächlich spannend fand. Aha, naja. Weil, weil ein Bildschirm dran war. Der Bildschirm, der war an der Wand. Also die hatten ja. der jetzt am Rad, weil am Rad kannst du ja kein Bildschirm ranmachen, weil das Rad bewegt sich ja. Also du mhm. bewegst da das ja das Rad stimmt. und da, da sind, so, sind so Dämpfer dran rechts, sodass also so du halt auch nicht umfällst. Ne? Ja. Und insofern, das ist das, was ich gemeint habe, so wie ja beim, beim, bei Autorennen, die ja viel Simulatoren trainieren, vielleicht geht das auch beim Fahrrad irgendwie, dass man da zumindest ein bisschen näher dran ist, also dass du jetzt nicht nur, nicht nur Ausdauer oder sowas trainieren kannst, sondern auch ein bisschen Technik.
0: Das ja, war, ich kann, kann, ich kann man
1: durch die Technik, also eine ähm, kann, man, kann man vielleicht auch einen, auch einen Trackstall trainieren oder sowas, ne? Also für, damit man im Sommer für die Ampel bereit ist und nicht mehr absteigen muss, solche Sachen, ne? Da, das, das, das ist übrigens äh, durchaus äh, vielleicht notwendig. Und wenn das noch so weitergeht, also hilft das vielleicht auch. Weil ähm, Gewinner, äh, Siege werden ja im Winter gemacht. Ne? Weiß man ja. ja. Aber mir hat mal, äh, als, als dieses Wahoo-Kicker-Bike vorgestellt wurde, was ja so ähnlich ist, ne, auf der Eurobike, mhm. da hat mir einer von Wahoo erzählt, dass es halt... Äh, dass viele Leute halt im Winter trainieren und die, die treten rein und die haben Kraft und die haben Ausdauer. Dann gehen sie im Frühjahr auf die Straße und dann haut es hin, weil die können nicht mehr Fahrrad fahren. Ja. <lacht> also die haben, die haben dann. Und, und das Ganze, was halt jetzt bei Renn, wenn du Rennrad fährst zum Beispiel, da musst du ja noch auf viel mehr Sachen achten, dass du dann im, im, im Peloton zum Beispiel halt den, den Leuten nicht hinten aufs Rad drauf fährst. Und, ja, und dann sind auch noch Autos ähm, um dich rum. Bitte? Und dann sind auch noch Autos um dich rum. Nein. Äh, ach so, ja, die die, die Teamautos, <lacht> die dich umfahren oder was? Nee, nee, nee. Na, ich habe jetzt von ja. ich habe jetzt ja. tatsächlich von Rennen gesprochen, ja, also ja. Radrennen. Und da du musst ja auch Kurven fahren können mhm. und so, ne? Also, oh ja, allerdings. Ja. Aber das, das ist schon, ist schon cool. Ne? Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, gerade weil weil ähm, ich fahre ja, äh, fahr ja gern sehr schnell. Und, mhm. und wenn es den Berg runter geht, dann lasse ich es auch gerne laufen. hab aber zugegebenermaßen, weil ich ja nicht so viel fahre, in Kurven durchaus... Ähm, Respekt bis Muffe ich, oder, oder auch Unvermögen, ich weiß gar nicht, wie weit komme ich denn da jetzt eigentlich rein. Das ist ein bisschen so wie bei den Motorradfahrern, wenn die jetzt nach dem Winter oder wenn sie, wenn sie sich in der Midlife Crisis ein, eine neue Ducati kaufen oder sowas, dass die gar nicht wissen, wie weit kann und muss ich mich in die Kurve legen zum Beispiel, um ja. da auch wieder ordentlich rauszukommen, lebend oder wenigstens unverletzt und da kann das vielleicht funktionieren also ich fand es spannend wann, mhm. wann kleiner stand wie, so, wie, wie die alle auch eben klein sind ich habe gerade mal geguckt ja weil ich ja, weil ich ja gesagt habe die, ähm, die die cooper bikes dass ich bei, bei denen eben, eben war und mit denen auch beruflich zu tun habe deswegen ähm, aber es ist auch eine Fahrzeug, eine Fahrradklasse, die mich tatsächlich interessiert. Also es sind Stahlräder, die die machen. Und, ja. ähm, und die haben in ihrer klassischen Stahlradlinie. Also da gibt es ein Single Speed und dann gibt's, ähm, gibt's einen, äh, ähm, ja, gibt es ein klassisches. Ja, Rennrad, also so ein Randonneur und dann, dann eben. Ja, da bin ich ähm, gerade mit, drauf. Mit, ja mit Kettenschaltung. Und es ist so, mhm. dass die den der zehus der motor den vielleicht einige kennen, der wird in in im Velo zum Beispiel auch verbaut. Das ist so ein österreichisches Faltrad. und das ist so ein, so ein All-in-One-Antrieb. Da ist Motor drin und Batterie in einem, aber nicht übermäßig groß und mit den 100 aktuell glaube ich 100. In der Hinterradnabe. In der Hinterradnabe genau. Also das hat, mhm. das hat keine Batterie am Rahmen, sondern ist alles in die Hinterradnabe integriert. Und was ziemlich cool ist an dem Motor, du kannst dann mit auch bremsen, also der rekuperiert, wenn du nach hinten mhm. trittst, dann dann bremst das Ding, aber sehr angenehm. Also, es fühlt sich, fühlt sich echt an. Es gibt es wirklich, mhm. gibt's ja auch schon ein paar Jahre. Du hast es ja, du hast, zehn Jahre müssten die auch schon auf dem Markt sein mittlerweile. Haben Boah, sich, bestimmt, haben ja. Sich kontinuierlich verbessert <lacht> und, und einfach ihr Konzept weiterbehalten. Das ist eine italienische Marke. Und ähm, auf jeden Fall, die, die haben eine 7-Gang-Kettenschaltung, das mit der elektrischen Unterstützung kommt man da gut voran und da gibt es ein Mixte und eben einen Herrenrahmen und die sind klassisch, mit klassischer Stahlgeometrie, sage ich einfach mal, mit hübschen Bremsen und die, die passten auch, auch sehr gut dort ins Ambiente, also das ist auch was, was dem den Engländis gefällt. Aha. Diese, dieses Mixed gefällt mir auch sehr gut. Das Cooper CL7E, glaube ich. Ja, genau, das ist für, für Lady. Ja, das ist eine Kategorie, ah, die mh. auch, auch, ähm, auch so, wenn, wenn man. Du kennst ja die, die Creme Cycles oder sowas. Also so hm. diese, Ja, ein bisschen so die die, die hipperen Räder, also wenn man sich jetzt kein altes bekannt oder Raleigh oder sowas holt, sondern das, das Ganze eben in, in modern fahren möchte. Und ein Mixer ist halt ganz schön, man kann da schön drüber steigen, sieht elegant aus. Ja. Und <lacht> ja, also für, für Stadt und kleinere Touren sind es tolle Räder. Und ähm, was es was auf was ja immer mehr. Die sind kommt. auch äh, vielleicht. Die, die sind auch vom Preis her durchaus äh, okay, oder? Also, die machen einen Direktvertrieb.
2: Mhm.
1: Ähm, also du, du kannst das Rad bestellen, so wie so, so wie es jetzt auch ja an Van Moof oder, oder, oder oder wie sie alle heißen, also du bekommst es in der Kiste, musst das Vorderrad einbauen und Lenker gerade machen oder sowas und dann, dann kannst du fahren mit dem Ding. Das Schöne ist ja, dass, es, dass sie relativ reduziert sind, also durch diesen, durch diesen sehr einfachen Antrieb, der aber ja gut funktioniert, ähm, ja. hast du natürlich wenig, wenig Hassel, sage ich mal. Mhm. Und ja, ja. wenn der tatsächlich nicht funktioniert, dann nimmst du einfach das komplette Hinterrad, tausch das aus. Da muss keine Leitung verlegt werden oder sonst wie, das ist toll. Die kommen mit Schutzblechen, aber ohne Licht oder, wenn ich das richtig sehe? Da ist ein Licht dabei, ähm, also im, im, im Ausstattungspaket ist in, ähm, sind Akkuleuchten dabei, aktuell Aha. bei den Modellen. Okay. Und und aber wie, wie, der, wie man später in dem Interview hört, also das ent, entwickelt sich alles auch die Modell rein und mhm. ähm, wer weiß was da noch kommt. Kommt tut ja ein Kompaktrad auch noch, was er, was er gesagt hat, was vorgestellt wurde. Aber die haben wie, wie viele auch, das wissen ja ähm, wissen ja die unsere Hörys auch, dass es mit den mit den Komponenten und so nicht ganz so einfach ist, gerade für, die, für alle Hersteller, egal ob jetzt das ein Motorenhersteller wie Bosch ist oder, oder, oder Fahrradhersteller, alle Teile zu kriegen, ist momentan ein bisschen schwer von der Versorgungslage her, Lieferkette. Mhm. Und oh, da habe ich was Interessantes gehört bzw. gelesen. Die Stiftung Warentest hat doch jetzt Kinderräder getestet, ne? hast du vielleicht mitbekommen. Äh, nur so am Rande. Mhm. Also jedenfalls, ähm, natürlich haben, sind alle durchgefallen, weil sie irgendwie, weil sie ähm, Phthalate oder sowas in den, so, in den Sätteln drin mhm. haben. Hm? In den Sätteln und, Sättel und Griffe sind oft ja, das ja. Problem. Ja. Also ich, ich über, übertreibe jetzt mal alle. Und dann war zum Beispiel ein, ein Wumm, das Wummrad, ähm, ich weiß gar nicht, welche Größe. Ich sagen mhm. mal 20 Zoll oder so haben sie getestet. Das, das hat ja ähm, hat da relativ gut abgeschnitten. Also war das leichteste zum Beispiel und, und fuhr sehr gut. Äh, nur da, da ging dann irgendwie die Kurbel kaputt wohl im Dauertest. Das ist aber ähm, da hat Wum schon gesagt, das liegt äh, also sie das liegt möglicherweise an dem Test, den die gemacht haben bei der. Zeitschrift, weil die haben es ja auch getestet, also an dem Testinstitut.
2: Mhm.
1: Aber was in den was in den Kommentaren auf der Seite stand, einer hat geschrieben, ja, Wum, ähm, haben die Schaltung gewechselt. Die hatten vorher SRAM äh, Schaltung mhm. und Schaltgriffe dran und jetzt haben sie MicroShift und die sind unglaublich schwer zu schalten, hat er geschrieben. Und ich gehe mal davon aus, dass sie einfach keine SRAM Schaltungen wie bisher bekommen haben und jetzt auf die auf Mike und, und dann geguckt haben, was sie kriegen und haben dann Microshift hinbauen müssen, obwohl mhm. sie lieber was anderes genommen hätten wahrscheinlich. Wobei die Microshift an, an sich jetzt weiß ich es beim Kinderrad nicht, aber an sich sind es gute Schaltungen, die funktionieren gut, sehen gut aus. Ja. Und ich war gestern bei Decathlon und da sind also die machen die das die ja Verband. die die, die Microshift die, die machen das ja jetzt nun auch schon einige Jahre. Ja, ja. die haben eigentlich eine ordentliche Qualität. Das ist ähm, durchaus ein Name mittlerweile. Ja, aber um, möglicherweise sind... Also, die haben halt vorher wahrscheinlich die eine ausgesucht, die ausreichend einfach zu bedienen ist. Mm. Ich glaube, die, äh, die haben auch Drehgriffschaltungen, oder? Bei, bei WUM habe ich jetzt vergessen. Bei den WUM, ich, ich, also bei den... Ich glaube schon, dass die eine, eine Drehgriffschaltung haben. Also, weil, weil die gibt es sowohl mit Trigger als auch mit, mit Drehgriff. Und Aber ich habe jetzt die, die WUM aktuell nicht, nicht vor, vor meinem Kopf. Ja, ist Augen, auch nicht so schlimm. Wie bin genau ich jetzt darauf gekommen? Ach so, wegen der wegen, der Liefer, wegen, <lacht> wegen den ja, Liefer-Schwierigkeiten. Ja, ja also. Da, da fehlt halt dann teilweise was ich habe äh, ich war in, in Düsseldorf habe ich glaube ich erzählt an de, äh, bei, am Ampler Stand und die haben die haben zum Beispiel andere Reifen draufbauen müssen weil sie die die sie sonst verwenden nicht benutzt haben oder es gibt Materialmix Shimano Bremsen und SRAM Schaltungen also was sie kriegen <lacht> wird hingebaut so ungefähr ne? ja ja da hatten teilweise hatten wir einer ja hat sich beschwert dass die dass die Hersteller die Aftermarket-Teile aufkaufen, sodass Händler nichts mehr haben zum Reparieren. Ja, wobei für, die, für Händler normalerweise jetzt von, von OEMs ein Kontingent reserviert ist, weil der Händler, das ist ja auch kein, das ist ja auch ein, ähm, ja, ein der Kunde. das sind zwar mehr natürlich und anders, aber es ist schon ein Prozentsatz, der auch über Händler läuft. Also ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, sind natürlich auch dann beim einen vielleicht mehr oder wenn einer gerade persönlich betroffen ist, ist das natürlich auch eine, eine andere Sache. Die melden sich halt dann, ist klar. Ne? <lacht> ja. die, anderen, die, die anderen sagen nichts. Aber es ist wohl so, dass, dass schon Ersatzteile auch fehlen. Also das ist dann aber wahrscheinlich... Kann jetzt nicht genau sagen, ist dann in, in einem ähnlichen Verhältnis dann. Und wenn halt deine, wenn du jetzt halt dein, wenn dein Ritzel jetzt alle ist, ne, und du brauchst ein neues und du kriegst es nicht, das ist natürlich scheiße, ne? ja, ja, natürlich. Das ist blöd, da kämpft momentan jeder mit. Ja. Okay, ja, wann kommen die dann? Ach so, die, kann die, man die, sagen? die, die Classic, die kann man bestellen, Zurück, die sind zu also, ja Also die kann man jetzt bestellen, die sind, ähm, die sind hm. lieferfähig. Und einfach mal auf die Webseite gucken, beziehungsweise, oder, also so, so wie ich das, das gehört habe, kann, kann man die jetzt bestellen. Und wie du schon gesagt hast, die sind ja preislich interessant. Und ähm, dieses Kompaktrad, das wird im, im Sommer vorgestellt, weil da, noch, also wird, das stand ja da, aber, aber eben. Ähm, die, das kommt ein bisschen später. Also erst war diese Classic-Linie und das kommt dann, das sagt Charlie dann auch in dem, in dem kleinen Interview. Nämlich, weil ich würde würd gerade noch mal kurz durch die durch die Messe gehen. Ähm, was ja, ist, du wolltest ja auch noch ist, das Thema Familie ansprechen. Ne? Genau, ja. Also ähm, es waren bei, bei Cooper am Stand waren, waren dann auch die war dann auch Mike und Charlie dort. Ähm, mhm. Und äh, ähm, weil die natürlich auch die 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 Räder sich auch, ähm, auch den, den Stand angeguckt haben und auch der, der ein oder andere Journalist vorbeikam und mit ihnen plaudern wollte. Naja. Ich auch mit ihnen plaudern wollte. Und, und das Ganze und, und so und so diese, diese Familien, die habe und dann... so diese die Paar Stände nebendran auch gesehen. Ich weiß nicht, ob wie weit unsere Hörer die Athertons kennen. Die, die Mountainbike-Familie. Du kennst sie ja fast noch ein bisschen besser. Du hast, äh, ähm, beziehungsweise wie die, seit wann das sind die? Ich persönlich. Ja, nee, aber vom, ähm, die sind seit 15 Jahren oder sowas, so im Weltcup-Zirkus unterwegs, kann das sein? Ich glaube, das ist auch die Familie, wo alle drei schon mal ähm, haben, haben die es sind ja drei, drei Geschwister Mountain-Drei-Geschwister Mountainbike-Profis, sage ich jetzt mal mhm. in verschiedenen Disziplinen und ähm, die haben auch, also der der eine davon, wer, wer war denn das, Dan, glaube ich, oder sowas der hat schon mit zehn tatsächlich sein erstes Fahrrad gebaut, das wusste ich so nicht und die haben auch immer davon geträumt Fahrräder zu bauen, das tollste Rad überhaupt und mhm. Um, und das machen sie jetzt. Und die haben sie auch. Vor also es gibt es gibt Dan, G, G und Rachel. Und Rachel. genau. Und G Atherton, ich weiß nicht, wie es dem mittlerweile geht, aber der ist letztes Jahr ähm, ziemlich übel gestürzt. Also überhaupt sind alle schon ziemlich. Der übel hat sich übel aus der gestürzt. Reha gemeldet. Irgendwo ja? in dem Video habe ich gesehen. Back ja. from, uh, serious der, injuries. Ja, und das, also wenn wenn ihr, wenn ihr starke Nerven habt, ihr, 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 könnt euch das, ihr könnt euch seinen Sturz angucken. Er hat ihn mit Absicht, also er sagt mit Absicht online gestellt, also ihr könnt sehen, wie er wie er stürzt in Wales auf einem sehr steilen äh, Berg, so, so, so ein Berggrat ist das, und da haut es ihn halt runter und dann wird er mit dem Helikopter weggebracht. Also das ist aber jetzt schon eine Weile her, also waren jetzt keine lebensverändernden äh, Verletzungen, glaube ich. Aber... Ja, wobei, es ist schon life-changing, weil er ja natürlich die Sachen, die er immer gemacht hat, nicht mehr so machen kann. Er muss ja wieder zurückfinden, also er, er ist natürlich... Es, es ist jetzt so, dass er nicht im Rollstuhl sitzt oder sowas. Aber es ist natürlich ja. schon... Ja, war, ähm, vor ziemlich, war vor ziemlich genau einem Jahr. Ja. Mhm. Okay. Und auf jeden Fall, ähm, um to make the long story short, ähm, sind die schon, schon Freaks. Also die, die sind äh, Freaks in dem in, in Positiven, dass sie wirklich... Fahrräder für sie irgendwie alles ist und, und die wollten jetzt auch einfach ihre eigenen Fahrräder machen genau so wie sie es haben mhm. wollen und die machen sie jetzt und die sind die sind nicht billig weil die machen die ähm, die machen sie selbst die, die drucken Titanmuffen und verkleben sie mit Carbonrohren mhm. die haben erst die ersten haben sie haben sie von dem ähm, von, von der Firma drucken lassen, aber jetzt haben sie sich eine eigene Maschine gekauft. Sie machen quasi in-house alles. Die Rohre allerdings, die, die Carbonrohre, die kommen aus Neuseeland, habe ich erfahren, weil mhm. die Firma dort, ähm, die machen für, für Hochseesegeljachten machen die Rohre und die ah, ah, da, ich meine, die kennen sich am besten aus, die wissen am besten wie man Rohre macht und die wollten die besten Rohre haben und dann ähm, ich meine, die wiegen ja nichts ne? da ist der Transport teuer <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, wer sich die Räder anguckt die, die Atherton, die sehen ähm, dies, und vielleicht so ein bisschen im, im, im 3D gedruckten Sachen, sich schon mal umgeguckt hat, was es da an Fahrrädern am Markt gibt. Da gibt es ja die Bastion zum Beispiel aus Australien. Und die, die machen hauptsächlich Rennräder und die, sind, die sehen sehr elegant aus. Und da ist alles poliert und geschliffen. Oder so. Das ist bei Atherton nicht so. Die Atherton, mhm. die, sind schon, ähm, die sind schon ein bisschen nachgearbeitet nach dem Druck und so, dass das alles zueinander passt. Aber die haben Ecken und Kanten, die Muffen. Und ähm, oh, also die sehen ein bisschen robuster aus, also nicht so nicht so nicht so filigran von der Verarbeitung her. Das spart Zeit und Geld und ist auch so ein bisschen Stilmittel. Und es sind ja wirklich Hardcore-Räder. Die sind ja zum Hernehmen. Das ist ja jetzt kein elegantes, leichtes Straßenrädchen, sondern damit kann man richtig den Berg runterknallen mit den Dingern und das machen die ja auch. Und also mir gefallen ja, es. Es gibt sehr ja gut. auch nur. Es gibt ein Enduro und ein Downhill-Rad, um das mal einzuordnen. Ja. Also äh, das sind schon, das sind schon ähm, für, für große Beanspruchungen. Und wenn man es preislich vergleicht, dann, dann gehen die ja eigentlich. Ne? Also ich habe jetzt hier das Enduro. 150 mm hat Federweg hat das, glaube ich, kostet 6.700 Pfund das kann man ungefähr mit dem mit dem Euro gleichsetzen, oder Dodo? Äh, Thomas? In etwa, ja. Also es ist ein bisschen bisschen mehr, wenn man sich jetzt hier 6700, das ist dieses, dieses 150, ne, was du da hast. Ja, ah, sind fast 8000 Euro, sagt jetzt hier mein Umrechner. <lacht> okay. Aber, Gut. Ähm, ja, wenn man, ähm, was ich mit dem mit ähm, am Stand habe ich, also die Athertons waren jetzt nicht da am Stand, sondern es war, mhm. war jemand aus der Entwicklung am Stand gewesen, als ich dort war, mit dem hatte ich mich ein bisschen unterhalten, auch warum die, die Muffen so aussehen und, und was ihre Maschine so kann und was sie so ein bisschen, und er der kennt natürlich auch die ganze, ganze Konkurrenz, sage ich, oder, oder, oder den, den Wettbewerb, wer so druckt, das ist ja mittlerweile recht populär aber im, im höherpreisigen und ebenso eher in der, dieser Rennradszene mit Bastien und Leon mhm. Und die haben sich den modernsten Drucker gekauft, den es gibt, der auch relativ schnell ist. Und die Nacharbeit, die sparen sie sich einfach zum Teil. Und was ich Ihnen auch angesprochen habe, so wie es denn so ist, ähm, weil für... für fürs Drucken brauchst du ja keine Formen also du kannst ja praktisch machen, was du willst und dann habe ich gemeint, ich ja. bin so wie es denn so mit einem E-Bike aussieht und dann hat er gemeint, naja die Leute wollen es da bin ich mal gespannt also ich könnte mir gut vorstellen weil es ist ja, du bist ja flexibel mit so einem System und naja, wenn man sich so ein Specialized anguckt für 12.000 da, das könnte die hinkriegen ja, da, müssen halt die, da muss dann das Unterrohr vielleicht ein bisschen dicker werden. Ja, natürlich, klar. Du musst ja den Akku unterbringen, aber ja, klar. Also es ist vom, vom Konzept her, hat er gemeint, das ist kein Problem und ähm, die Leute wollen es. Die müssen natürlich auch, das ist eine kleine Firma, die können natürlich auch, ähm, müssen auch dann mal Teile kriegen. <lacht> aber wobei das in dem Hochpreisbereich vielleicht ein bisschen einfacher ist. Und wenn man nicht so viele, wenn man jetzt keine 50.000, sondern vielleicht nur, keine Ahnung, wie viel die bauen, 500 braucht. Das weiß ich nicht. Ja, die sind ja, na, das ist so, so mit, mit Wales, äh, mit Richtung Nordwales ist das, wo die sind. Ne? Ich kann den, den Ortsnamen nicht aussprechen. <lacht> MacIntyre wahrscheinlich oder so. Also, also da gibt es Berge und das, das, das ist schon cool, dass die das machen. Ne? Also ich habe auch irgendwann mal mitbekommen, dass sie so. Also diese, diesen Drucker, den die, die sich gekauft haben, der ist ja sehr teuer. Von, von Renny Show, oh. genau. Das ist eine englische Firma und die hat. Und habe ich vor zehn Jahren gesehen, da haben die mit einer, mit einer anderen englischen Firma zusammen, die das erste 3D-gedruckte Mountainbike mhm. tatsächlich gemacht. Ähm, die. Die, mir fällt jetzt der Name nicht ein von der, von der Firma, die gibt es die auch noch. Ja. Ähm, war auch ein Downhill-Round. Da, da, ja, da müsst ihr mal suchen. Bei, bei uns in den Shownotes steht bestimmt was drin, wie, wie heißen die, oder, oder ich, ich gucke noch mal, ähm, wir, wir gucken noch mal nach. Also Shaw ist auf jeden Fall ähm, eine, eine Sache. Ne? Ähm, ja, und wie, wie gesagt, die, dieser Drucker ist recht, recht teuer und die haben auch, also haben ein paar Investoren eben aufgetan und haben, haben die ein eigenes, die haben ein Rennteam, oder? Ja, ja. Also, weil die sind ja, die sind ja für unterschiedliche Teams gefahren und haben wohl auch stealth schon eigene Sachen gefahren quasi, dann halt ein Aufkleber von ja. also keine ich, Ahnung, wofür sie äh, da ja, gefahren ja. sind. Ja. Ich wollte es nur mal und sagen, was für ein tolles Gedächtnis ich habe. Also es ist 2013, also es ist tatsächlich zehn Jahre her fast, Aha. mit Am Empire Cycles. Das ist auch eine kleine Klitsche in England, die, die ähm, Aluminiumräder bauen und die gibt es auch noch. Aber die, die, haben's, die sind eher auf, auf Gussteilen als auf 3D-Druck, weiß nicht. Ähm, und damals haben die angefangen, das war das erste mit, mit 3D-gedruckten Komponenten, war dann verschweißt mit den Rohren und nicht verklebt, so wie es Renny schon macht. Und, aber da gibt es unterschiedliche Sachen. Ne? Und die machen, die machen aber alles bei sich jetzt da in-house, also Produktion und, ja, ja, genau. und Montage. Hm. Achso, ähm, noch, noch ähm, ja, Familie, nicht, nicht unbedingt, aber ein Familienbetrieb, Hope, hatte sein, sein, ähm, sein Bahnrad ausgestellt. Boah, geilo oh Das ist ja schon, er sagt, schon... Kann man das noch sagen? Ich, ich glaube schon, also wenn es dich halt einfach nicht hält, weil es sieht schon strange aus, das Rad. Es ist ein... Ähm, wer, wer sich erinnert, die, die UCI... Zwingt einen ja in ein enges Korsett, sage ich mal so schön, ähm, wo man ein Fahrrad entwickeln kann und was nicht. Und, aerodynamisch und ähm, aerodynamische Möglichkeiten werden durch bestimmte Rahmenformen eingeschränkt. Also, man muss zum Beispiel ein Oberrohr haben bei so einem Rad und, ähm, und bestimmte Winkel einhalten, damit es UCI-konform ist. Aber Hope hat mit Lotus zusammen ähm, rumgetüftelt, wie man, wie man die Regeln am besten ausnutzt und dabei ist eine ultrabreite Gabel entstanden und ein ultrabreiter Hinterbau, die dadurch ein Flügelprofil ergeben, aber der, den Regeln entsprechen. Und wie viel haben sie? Dreimal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze. Ist nicht schlecht. Natürlich kommt es auch noch auf die, auf die Faris an, die da drauf sitzen, aber es ist durchaus beeindruckend. Hope macht ja auch sonst, macht ja seit ein paar Jahren auch auch nicht nur Komponenten, früher waren die nur als Komponentenmarke bekannt, aber die machen ja auch, ja. auch Kompletträder mittlerweile aus Carbon, die sehr, sehr schick sind. Spar Achso, nur nur kurz nochmal die, mal die Messe, was ich sonst noch so gesehen habe, also äh, was, was in ähm, was so für den urbanen und normalen Fahrradmarkt äh, interessant ist. Also <lacht> die Renault äh, nicht, nicht Reynolds ähm, Raleigh gehört ja jetzt wieder irgendwie ganz nach England. Ich weiß nicht die die waren ja in der Pon-Gruppe mit drin, aber in verschiedenen Konfigurationen. Aber jetzt ist es wieder eine, eine englische Firma und die hatten ähm, die hatten eher, eher konservative Räder ausgestellt, sage ich mal. Aber mhm. die, die Zielgruppe es. Also die haben aber so, so, nur, so nur Stadträder und und ein Cargo-Bike, ein klassisches Dreirad. Mit einer großen Kiste vorne drin. Also allerdings eine geschlossene Kiste. So für, aber jetzt kein High-Tech und keine Neigetechnik, sondern einfach nur eine große Kiste, ein Motor, Pedale. Eigentlich ganz nett, das Ding. Und die haben auf ihrer Website, da bin ich gerade mal hin. Mhm. Äh, ich glaube, in England ist, sind so E-Bikes noch nicht so angekommen wie bei uns. Kann das sein? Ja, das kommt erst so langsam. Ja. Und auf der, auf der Website da gibt es so Categories, Product Range, Gender und Electric Bike Knowledge. Und da gibt es zum Beispiel um, How do Electric Bikes work? Kann's, wird also <lacht> auf oberste Ebene auf der Website mhm. also in der Navigation. Und das, das, das braucht man hierzulande nicht mehr. Na? Nee, nee. Aber Sie haben ja auch noch, Sie haben noch klassische, ähm, klassische Räder, auf der Website. Ich ja, hatte, ich hatte ja gehofft, aus, dass ihr, das, weil sie haben ja die, ähm, den ihr, ihr erstes BMX-Rad wieder rausgekramt und neu aufgelegt. Aha. Ich hatte gehofft, es steht da, <lacht> aber es stand nicht da. GT hatte einen sehr großen Stand mit ihrer ganzen Historie, also mit, mhm. mit ihren ganzen Fahrrädern, weil GT will ja, glaube ich, auch ein bisschen eine Marke werden wieder. Die wurden ja ein bisschen vergessen durch den Konzern, in den sie irgendwie gelandet. Die sind ja ein bisschen vor sich hingedümpelt, habe ich den Eindruck, oder dümpeln immer noch. Aber mhm. die geben da wieder ein bisschen Gas. und Aber die sind ja die sind zum Beispiel jetzt bei PON, ne? Ja, weil, also die, halt die, ganze, ja weil, weil die ganze... Die ganze ähm, wie heißt die, die Cycle? Nee, nee, die, die Sport Group, CSG. Äh, Cycling Sport Group, ja, vielleicht, mit äh, und sowas, ja. Mit Cannondale und äh, Schwinn, nee, Schwinn nicht, äh, oder? Doch, doch ich glaube schon. Und noch eine brasilianische Marke. Genau. Und, und, und alles Mögliche. Und diese, diese, du hattest doch mal so ein englisches Rad. Dieses Fixie, was du da hattest. Charge. Charge, genau, die gehören ja auch dazu.
2: Aha, ah. ja.
1: Na gut. Ich bin ja jetzt hier sehr strukturiert über die Messe gelaufen. Es gab auch Polizeiräder, die blinken konnten, ganz hell. Aha. Und, und Gazelle hat den Stand und hat das Echo Flow vorgestellt. Was so ein. Ähm, was so ein bisschen wie ein Mofa ist. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Das kommt man auch Test fahren. Ähm, nee, es nee, das heißt nicht Ecoflow. Easyflow Easy -Flow Eco Eco heißt es. Ach, Ecoflow. Ecoflow heißt mein Stromerzeuger. <lacht> <lacht> Den bringe ich immer durcheinander. Easyflow. Das ist Easy also, ein bisschen so. Ist, ist das mit äh, Flatfoot Technology? Ja, heißt natürlich nicht so. Ja. Ähm, aber es hat die, wird auch erklärt wird auch explizit als Feature raus, rausge, rausgehoben dass man eben beim stehenbleiben die Füße schön auf dem Boden bekommt das, wenn man sich die, die Beschreibung durchliest da wird das auch beschrieben also es hat halt einen tiefen Durchstieg bequemen Sitz und, und eben diese ja, diese bequeme Position, sodass man einfach sicher ist. Und ja, und ein Tank. <lacht> sieht aus wie <lacht> ja, ein Mofa. Ja, sieht aus wie ein Mofa ein bisschen. Ein bisschen, ja, also das ähm, sexy ist was anderes, würde ich mal sagen, bei dem Rad. Aber hat so ein bisschen diese, diese Sesselrad-Optik. Nicht ganz so schlimm wie vor ein paar Jahren, wie die wie Dieses Riese Müller, was es mal gab, wie hieß das? Ja, oder von Giant. Äquilibri. Wollte ich mir doch eins Ja, ja, aber du wolltest es, glaube ich, nicht kaufen, weil es so schön war. Ne? Nee, deswegen <lacht> nicht. Ja, Aber ich, ich, ich dachte, das wäre der Beginn eines Museums. Also, weil es ja schon irgendwie, äh, es war schon, also, durchdacht. Ne? Also, bei dem, das Gazelle Easyflow. also ich, sagen wir mal, in, in den Niederlanden, ich habe es noch nicht gesehen dort, also es ist jetzt auch schon im Januar war ich zwei Tage dort, ne? also habe mm. ich jetzt niemanden damit rumfahren sehen, aber dort sieht man, glaube ich, Fahrräder ein bisschen pragmatischer. Ja. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, auch wenn du das beim Händler kaufst, ne? und in, in Holland fahren ja sehr viel ältere Menschen auch Fahrrad, also es richtet sich das, und, und die, die haben ja. Da lässt halt die Kraft nach. Da kann bist du nicht mehr so beweglich und so. Und dann, wenn du, wenn du halt da einfach draufsteigen kannst und an der Ampel einfach die Füße runter tun kannst, dann ist das eine feine Sache. Das ist auch, also die, wenn du wenn du da auf die Geometrie. Irgendwo haben sie so eine Geometrietabelle auf, der, mhm. auf ihrer Webseite. Und wenn man da drauf geht, da werden. Ähm, Tatsächlich auch Sachen dargestellt, die jetzt einen Mountainbiker nicht interessieren und, und umgekehrt. Also das sieht man, wie hoch man das Bein heben muss, um da drauf zu steigen und Aha. das sind wichtige Features bei so einem Rad. Und welche? Ja. Und das ist ähm, und das ist okay. Also finde ich gut solche, solche Räder, auch wenn es vielleicht jetzt nicht, nicht keine Schönheit ist, aber es ist wirklich praktisch. Und ich war beim Zahnarzt vor zwei Wochen und da stand vor der Tür ein Elektra E-Bike. Mhm. Und Elektra... Ein ähm, oder, für die, oder was für eins dann? Nee, nee, es war ein anderes. Es war kein Townie. Ähm, es war, das hieß Vale, also mhm. war, war recht hübsch. Ähm, also kannst du ja mal an, angucken, oder ich weiß nicht, ob du die kennst, mit tiefem Einstieg und äh, ich glaube Bosch einem Bosch-Motor äh, und einem sehr großen Fugenabstand äh, oder Fugenmaß. Äh, also die sind von glaube sind von rechts schöner als von links. Ne, nee, andersrum glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Also es sind ähm, die gehören ja zu zu Trek wie die meisten wissen Genau und benutzen die gleiche Technik und deswegen auch diesen seitlich ausschwenkbaren Akku, der eine sehr große Fuge hat, ja, da gebe ich dir recht. Aber das hatte eine tolle Farbe, das war so, war so, ähm, so, so Kupfergold, also war, war schön und mhm. hatte ein paar ganz nette, ganz nette Details dran und dann, dann bin ich auf die Website und habe geguckt, Ja, wie schaut es eigentlich mit dem Tauni aus. Weil das letzte Mal, als ich mich darum gekümmert habe, da, naja, da hatten die irgendwie ein, auch so einen Motorbobble drauf und irgendwie unter dem Tretlager ja. notdürftig Motoren angebracht. Ist aber schon lang her. Und das Tauni gibt es tatsächlich in verschiedenen Elektroversionen. Ja, ja. Und gar nicht schlecht. Nee, das, also also, das gibt es sowohl mit einem... Mit mit einem Unterrohr, also mit einem, mit einem sichtbaren Akku, der aufs Rohr geschraubt ist und eben auch eine integrierte Ob ähm, Bauweise, also im, genau. im Rohr drin, dann mit so einem seitlich ausschwenkbaren Akku. Und ja, genau, es gibt das Vail noch und, und das Tauni, das ist eben so dieses Klassische mit den geschwungenen Rohren, das sind schöne Räder, ja. Ja, und ich habe jetzt eins vor mir hier mit so einem dünnen, das hat ein Hinterrad, also äh, Hinterradmotor, oder? Ja, also Heckmotor, glaube ich, das, was ich jetzt gerade vor... Hm? Ein Townie mit Heckmotor. na ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm, Motor. Hinterradmotor. Hinterrad und Abendmotor, ja. Also es gibt das Townie Go. Ja, genau, das ist das IQ das Step sieht aus over. wie das klassische Tauni mit einem bisschen dickeren Unterrohr, in, in dem auch das, der Akku drin ist. Ja, also, ja. ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist, aber sehr groß wird er nicht sein. Aber das ist wirklich, also, wenn, wenn ihr mal, also, wenn man fragt, also Leute, die den die Tauni haben, die, die mögen das. Also die, ja. die fahren sehr gern damit. ne? Und das hat... Ähm, dicke 27 5 Zoll Reifen mit Flatfoot-Technology, das Rad eben, dass du ähm, so ein bisschen nach vorne trittst, ne? also, ja, und ach, das kostet nur 1900 Euro, also, wenn du eins bekommst. Oh, auf Lager, ja. <lacht> verrückt, in, in Größe M, oh, ja, Nein. das gibt's nur in Größe M, aber da ist es auf Lager, zum Beispiel. Wenn ihr in Hamburg seid, na, der Elektra Store Hamburg, der hätte das. Könnt Könnte da hingehen. Mhm. Service von uns. Also das hatten ja, Thomas, hat ähm, Machen wir mach weiter, wir ja, ja, genau. Das hatten 250 Wattstunden an Akku ähm, da. Das ist so in etwa vergleichbar, ich meine, es ist ein bisschen größer und schwerer vielleicht, aber so von der Reichweite in etwa vergleichbar mit, den, mit dem Cooper auch jetzt.
2: Mhm. mhm.
1: Naja. Cooper hat 175 Wattstunden, glaube ich, dafür kann es rekuperieren. Also solche Sachen, es ist so ein bisschen die, die Dings, ja. Achso, die, ähm, was wir vor ein paar Jahren mal gesehen haben, oder vor, auf, auf, vor zwei Jahren auf der Eurobike, da hatte Fantic, eine Motorradmarke aus Italien, mhm. die hatten so ein, so ein Gussrad vorgestellt. Kannst du dich erinnern? So ein Gitter, ja. Gitterguss, das produzieren die jetzt tatsächlich? Ja, das wird es auch von Yamaha geben. Kann man jetzt kaufen. Ja. Genau, das habe ich auch gelesen. Und ja, das hat auch so dicke Reifen, also es ist eher so eine so eine Fun kiste aber nichtsdestotrotz ist okay, macht die Vielfalt größer. Ja, und die waren, die waren da auch in London. Ja, genau, weil mhm. ich weiß nicht, wie, ähm, Fantic hatte ja mal mit, ähm, mit K-Tram Zusammengearbeitet bei den Modellen. Vielleicht haben die auch irgendwie Entwickler in England. Keine Ahnung. K-Trim war... für Leute, die sich nicht so, mit das Autos sind, auskennen. Das sind mit Lo britischen Autos auskennen. <lacht> das ist der. der, der, der ich glaube, der, der offizielle Lotus Super 7 Nachbau oder, oder der, der zertifizierte Lotus Super 7 Sportwagen-Nachbau. Super 7 ist so dieses was man sich so unter einem offenen Sportwagen vorstellt. Vier, vier Räder, vier offen liegende Räder und dazwischen zwei Sitzplätze nah am Boden. Ja, wie so eine Zigarre. Genau. Zwischen, zwischen, zwischen den relativ breiten Rädern, die eigene Kotflügel haben, ne? also die so offen stehen. Ja. Ja. Oh, da könnte man auch weit ausschweifen. <lacht> Aber machen wir nicht. Genau, äh, strukturiert vorgehen.
0: Genau. Nexus.
1: Ja. Ach, das war es eigentlich so von der, von der Messe. Wie gesagt, war ja ganz kurz dort. Wir haben ja dann hauptsächlich die Stadt genossen und geguckt, was es was da so an Rädern rumfährt, beziehungsweise ich zumindest, und sonst was es zu essen gibt. Und <lacht> musste dich dein Sohn dann immer weiterziehen? Oh ja, du kennst das vielleicht. Ähm also die Begeisterung ist da schon eher allein bei mir, aber die Stadt begeistert. Insofern war es ein gelungener Trip und ähm, kann ich nur empfehlen und auch wenn die Fahrradmesse dort wieder ist nächstes Jahr, ist es ist schön. Ich war auch schon lange bei keiner holländischen Fahrradmesse mehr oder so. das soll auch sehr schön sein oder belgisch, das sind halt so diese kleinen Messen, die, die ein bisschen angenehmer sind. Ja, aber sowas gibt es ja in Deutschland auch. Ja, also klar, die, Berlin ja, ja, zum Beispiel, ja, ja, ja. die war jetzt auch nicht riesig. Mhm. Also es war ja ein, gro eine große Halle und da waren jetzt auch keine mehrstöckigen äh, Angeberstände. Mhm. Ne? Du warst ja auch in ja, Düsseldorf die, bei, der, bei der, wie hieß die, Cycle? Cycling Europe, Cycling ja. Cycling Europe, ja, ja. vielleicht auch ein bisschen so ist. Cyc Cycling, World. Cycling World. Cycling World. Genau, bei der Cycling World. Äh, da, da, da war ja auch so eine alte Umgebung. Ne? Also war in ja, so ja alten, genau. Ja, das passt so ein bisschen äh, von der in so alten Industriegebäuden, also könnte, könnte vielleicht so ähnlich gewesen sein wie, diese, wie die in London. Da habe ich schon dran gedacht. Ja. Okay. Äh, Publikum auch uh, wahrscheinlich ja. ähnlich. Also da sind schon Leute mit Fahrrad. Trikots aus den fünf
2: Spannenderweise,
1: weil du sagst Publikum, ähm, man fährt da mit dem, mit dem Bus hin, also da fährt jetzt keine Bahn hin, sondern mhm. und wir waren dann im Bus und da habe ich ein Gespräch gehört, konnte erst nicht sehen, wer das, wer das ist und da haben sich zwei Frauen unterhalten. Die eine hat gesagt, ja, sie hat jetzt dieses E-Bike schon ein paar Jahre und sie holt sich jetzt aber ein neues und so und so und die waren echt tief drin im Thema mhm. und dann konnte ich ich, ähm, konnte ich die beiden sehen dann nach einer Weile, weil er war recht voll der Bus, und dann habe ich mich mal <lacht> umdrehen können und dann waren das so Frauen in den 70ern das mhm. fand ich echt cool ne? ja. Ja, die e und, ja, aber das und das und so. Das war noch ganz normal aber es sind ganz normale britische Frauen die sich Aha. über Eweigs gefachsimpelt haben, das fand ich gut aber jetzt zurück nach Köln, ne? draußen bimmelt die Glocke schon 10 Uhr ja Du warst nämlich auch unterwegs, ne? Äh, ja, ich war hier in Köln, war eine, oder ist heute, glaube ich, ja, also da war eine Messe, die heißt äh, Police Mobility, also so eine Mischung aus Messe und Kongress und mit äh, ziemlich ambitioniert und dadurch auch ein bisschen verworren für mich. Ich wusste gar nicht genau, was ich da, also was es da gibt und was man da soll. Aber es ist, also, ne, sollte quasi eine, eine, eine umfassende, also ich kann jetzt deren, deren Konzept nicht erklären, aber jetzt es ist es quasi eine, eine Mobilitätsmesse. Du hattest Und, mir ja erzählt, ähm, dass es irgendwie so mit, mit wie, wie die IAA-Mobility, die ja auch recht verworren war vom Konzept her, irgendwie so... Ja, also Hintergrund ist wohl, dass Köln sich auch mal um die Nachfolge der IAA beworben hat und da haben sie halt ein Konzept erstellt, mit das so über die Stadt verteilt war auch und mit, äh, mit Best-Practice-Beispielen in der Stadt und Ausprobieren für, für Menschen, Einbeziehen des Publikums und so. Ja, und äh, das haben sie jetzt quasi ohne IAA umgesetzt. Mhm. Und das war eine, eine kleine Messe, also da hinzukommen war schon, also ich, ich wohne ja sehr, sehr nah an der Messe Köln, die ist so ähm, über den Rhein, also relativ nah und dann dachte ich, okay, da fahre ich jetzt mal, mal hin mit dem Roller und dann habe ich den mein E-Scooter e abgestellt am Bahnhof in Köln-Deutz und dachte, okay, da laufe ich jetzt mal zu dem einen Eingang hin. Aber der Eingang war nicht der, also die hat, es gibt verschiedene Eingänge auf dem, an der Messe, es gibt ja auch sehr viele Hallen und es war aber nur eine Halle in dieser Messe. Und der modernste, schickste Eingang war nicht der, durch den man reingehen konnte, dann stand ich da vor dem Eingang und dann stand, war irgendwie ein Schild, ja, hier muss man mit einem Shuttle oder so ähm, zu dem Eingang West fahren. Unten stand dann eine Menge eine E-Scooter Menge e und Fahrräder und so, dann habe ich mir halt wieder einen E-Scooter da genommen und bin dann zum Eingang West gefahren. Boah, total Oldschool school mit, <lacht> mit Gold, Gold ver, ver, ähm, verspiegelten Scheiben und einem einem Kronleuchter und Marmor innen, also so, so 80er Jahre schick, Wahnsinn, alles ziemlich leer, also nichts los und so, man, man musste schon suchen, wo es lang geht, weil da drin war eine Halle und da waren aber doch ein paar, ja und da waren so Stände drin und es gab drei, drei Bühnen, eine, ich nenne, ich ob ich das jetzt hinkriege, eine Open Stage, eine Activity Stage und eine Vision Stage. Und da gab es so Vorträge und Diskussionsformate über mm -hmm, mehrere Tage. Mm -hmm. Und ich bin da am Donnerstag äh, eigentlich hauptsächlich hin, weil Jan Gehl dort war. Ähm, den kennen wahrscheinlich einige der, der Hörers Und äh, das ist so ein... ein sehr bekannter Stadtplaner, der quasi mitverantwortlich dafür ist, wie Kopenhagen heute aussieht. Also kommt aus Kopenhagen, äh, lebt und arbeitet dort auch mit äh, seinem Planungsbüro und der hat in den äh, der hat in den 1971 hat er ein Buch geschrieben, das heißt Leben zwischen den Häusern und das wird immer noch neu aufgelegt. <lacht> Kürzlich wurde es in einer Neuen irgendwie, also er hat dann gesagt, dass er sich besonders darüber freut, dass es zum Beispiel in, in afrikanischen Ländern veröffentlicht und übersetzt wird und in, in Asien. Und ich habe dir noch einen Link geschickt, oder? Ich habe dir ein Bild geschickt von der... Äh, ja, genau. Der Von seinem dem, Vortrag, ja, oder? Ja, hast du gemacht. Den, den habe ich auch bei Twitter gepostet und er wurde sehr oft äh, geliked und geretweetet, <lacht> weil, ähm, und, und was ich nicht wusste, aber es steht sogar in der Wikipedia, also Jan Gehl hat ja hat Architektur studiert und dann hat ihn seine Frau, die Psychologie studiert hat, äh, gefragt, Sag mal, ob er sich eigentlich äh, ob, ob sie sich bei den Häusern oder bei der Planung eigentlich mal überlegen, was, was die Menschen damit machen oder ähm, mal an die Menschen denken. Und dann ist ihm eingefallen, dass es das nicht so ist. Also sein, dann hat er sein Lehrer gezeigt äh, oder einen Professor, bei dem er damals studiert hat, der halt. Äh, für den waren ähm, Häuser quasi ne wie war es ähm, also für den waren die Flächen, für den gab es Häuser und es gab die Flächen zwischen den Häusern, aber da waren also die waren ihm egal, das waren quasi Straßen und Häuser genau, Häuser ist das was man von der Straße aus sieht und darum hat er zum Beispiel sehr schöne äh, so hohe Hochhaussiedlungen gebaut, die sich meinetwegen ein, ein Betonhaus, das sich als Schnecke windet, riesengroß mit einem Rasen dazwischen, so, so alleinstehende Hochhäuser, sowas hat er gebaut. Und ähm, Jan Gehl hat das wohl anfangs auch relativ, äh, naja, also behaupte ich jetzt mal, vielleicht nicht auch erstmal so übernommen, weil das halt damals in den 1960ern so üblich war. Und dann hat aber seine Frau äh, ihn draufgebracht, dass er sich doch eigentlich mal darum kümmern sollte, was die Menschen eigentlich wollen, also worum es Menschen geht. Also na? nicht das, was die, was ich meine, wer Architekten, mit Architekten spricht, die einen mehr, die anderen weniger, der merkt schon auch, dass die Architekten Häuser bauen wollen. Und die, die sollen cool sein. Und die, ihr Ding auch. Und ähm, ja. Und nicht unbedingt, also dass sich die, die Menschen dann auch, weil die wissen das auch schon, schon tatsächlich oft besser, was die Menschen wollen, die Architekten, ohne vielleicht auch mit, und, oder, oder denken sich das so. Ne? Und mhm. da haben da auch, ähm, müssen nicht alle sein, aber ein Teil hat da schon auch eine gewisse <lacht> Überheblichkeit, behaupte ich mal, dass die einfach bauen, ja, das passt so, das muss so sein und das... Sieht geil aus. <lacht> und und, äh, und das, das will ich so. Und ja, dann, dann werden und, da auch Solitäre da irgendwie gebaut. Also quasi eher, eher ein bisschen ein Denkmal. Und ja. ob das jetzt dann in die Stadt passt und ob das funktionsfähig ist, hundertprozentig, das ist dann sekundär. Naja, und dann ist er halt drauf gekommen, ähm, also die die sind dann, haben dann, ähm, sind dann, also er arbeitet auch mit seiner Frau zusammen und dann haben sie sich Menschen angeguckt und das machen sie jetzt seit 40 Jahren oder so. Ähm, hat er gezeigt, wie er, wie er mit einem äh, Clipboard in der Hand auf einer Treppe sitzt und Leute anguckt und also und haben. Und er hat halt festgestellt, dass das und Leben halt da, nicht, nicht nur da in den Häusern, sondern zwischen mit dem, mit dem Clipboard, was macht er da? Dann schreibt er Sachen auf oder oder malt. Ja, Er erzählt zum Beispiel, er guckt, wo sie lang gehen. Das habe ich jetzt nicht so im Detail. Also ja. ähm, ich habe. Weil das weiß ich auch, dass sie eben im, im dass, sie, dass man eben eben auch sagt, okay, wenn es Trampelpfade gibt, die haben ihren Grund. Genau, sowas zum Beispiel, ja. Und er hat halt, ähm, und damals wurde schon, also weil, weil das Auto. Verkehr war Auto oder Mobilität mm -mm, war Auto. Mm. Ähm, und ähm, deshalb, also Autos wurden schon immer gezählt. Es wurde alles äh, Auto und ja, ja da fahren jetzt so viel und da müssen wir die Straßen dann so viel breiter machen, damit noch mehr durchpassen und so. Und er hat dann zum Beispiel äh, eine, eine Fußgängerzone eingeführt in Kopenhagen und da haben sich... Ja, da gab es halt großen Streit vorher darum und äh, ja, wir, wir sind doch hier nicht, nicht in Italien und wir, wir sind Dänen, wir, wir gehen nicht auf die Straße und, und sowas und dann hat er eine Fußgängerzone eingeführt und dann sind die Leute auf die Straße und dann haben sie sich da getroffen und ähm, dann, dann gab es da Cafés oder, oder Plätze, an denen sie sich treffen und, und er hat halt, und, und das passiert mir auch manchmal, weil ich, ähm, ja, weil ich ja die Mobilität quasi auch um der Mobilität willen mag, also ich bewege mich ja sehr gern auf dem Fahrrad, ne? ich, zum Beispiel, äh, zu Fuß gehen ist jetzt nicht meine, meine Hauptfortbewegungsart, äh, aber ähm, ich, ich denke beim, beim Thema Mobilität sofort an, wie, wie komme ich wohin und so. Ne? Und und er sagt, äh, man soll erstmal mal dran denken, dass sich die Leute da, wo sie sind, wohlfühlen, ne? dass es da schön ist. Ja, Weil ja. dadurch müssen sie sich dann unter Umständen auch gar nicht bewegen. Haben wir, glaube ich, als wir mit Katja äh, Katja Dil gesprochen haben. Mhm. Entweder wir <lacht> haben darüber gesprochen oder da, da war so das Thema, dass man so in Urlaub fährt. Ne? Nee, das, da hatte ich ja angesprochen, dass die bei uns in der Straße die ganzen Wohnmobile rumstehen, damit am Wochenende die Leute ja. raus können, dahin, wo es schön ja. ist. Und dann hatte Katja eben auch gemeint. Und ähm, dass man es doch einfach bei sich schön machen kann. Ja, ja, und so, so ist das ja. Nichts gegen Wohnmobile. Wenn dann, <lacht> <lacht> ja, wenn man, wenn man, dann, dann gehen sie, dann, dann fahren die Leute. Und da, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Dann fahren sie zum Beispiel in, in alte Städte, ähm, was weiß ich, Regensburg, Bamberg oder so. Gucken sich die an und da sind ja die Altstädte so klein, da, da kommen gerade nicht viele Autos durch. Also sind die quasi notgedrungen schon verkehrsberuhigt, sage ich ja. mal, oder wegen der Touristen und dann sagen die, oh, da ist so schön und da ist ruhig und da kann man auf der Straße rumlaufen oder Italien <lacht> und dann gehen sie da hin und aber es, also schöner ist es ja, dass wenn es eben da ist, wenn man auf die Straße gehen kann und wenn man sich treffen kann und ich habe dir, ich habe dir einen Slide geschickt und ähm, mal gucken, ob, äh, ob ich das einfach übersetzen kann, Ähm. Der, der, hat, der hat an Stadtplaner gewandt ein, äh, ein, ein Bild an die Wand geworfen. Da ist ein, da ist ein kleines Baby drauf mit, äh, mit Schuhen in der Hand, das ähm, ziemlich wackelig gerade äh, rumläuft. und Nackig mit Windel mit Schuhen in der Hand. Ja, genau. Ein kleines Baby, vielleicht ein Jahr kurz vorher laufen gelernt. Und da steht The Client, a slow, linear, horizontal, maximum 5 km per hour walking creature with a great interest in other people. <lacht> ja, und darum geht's. Also, die Leute wollen raus. Äh, die wollen, wenn sie, die gehen nicht nur raus, um irgendwo hinzukommen, sondern die wollen andere Menschen treffen. Ich meine, du sitzt in der Bahn zum Beispiel und hörst anderen Leuten dabei zu, wie sie sich über E-Bikes ähm, mhm. unterhalten, zum Beispiel oder viele. Oder ich gehe auch, also selbst wenn ich mir alles liefern lassen könnte, gehe ich trotzdem gern einkaufen, weil ich dann einfach andere Leute treffe, sehe oder auch mal zufällig Leu auch Leuten, die ich kenne, über den Weg laufe und so. Ne? Und das passiert ja nicht, wenn du, wenn du im Auto einfach von A nach B fährst. Nee, nee. Und das fand ich das fand ich sehr schön. Er musste sich ja sehr kurz halten. Das war sein kürzester Vortrag ever, den mhm. er gehalten hat. Normalerweise kommt man nicht unter eineinhalb, also sein bisheriger Rekord waren irgendwie eineinhalb Stunden und das waren 30 Minuten, die sie ihm gegeben haben. Mhm. Da musste er schon ganz schön kürzen. Naja, wenn man 40 Jahre Erfahrung hat da und das dann eindampfen muss. Ja. ja, mit dem würde ich schon gern länger mal sprechen. Ich habe ich hab ihn danach nicht. Ich habe überlegt, ah, soll ich ein Interview halten? Aber ich war überhaupt nicht vorbe äh, <lacht> vorbereitet. Und ja, ähm, ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Aber vielleicht äh, gucke ich mal, dass ich bei anderer Gelegenheit mal mit ihm spreche. Also es war ich kann ja mal war ein sehr schöner war ein sehr schöner Vortrag. Und ich empfehle. Ah, da, da muss ich jetzt mal gucken. Ähm, ich gucke mal nach. Weil angeblich werden die Sachen auch äh, als Video dann veröffentlicht. Mhm. Mhm. Also, und die wird es dann, dann mit Sicherheit äh, kostenlos auch bei, ich sag mal, YouTube geben. Also, ja, bestimmt, weil die haben einen YouTube-Kanal und dann. Äh, Wer die die, die mache auf jeden diese Fall. Veranstaltung. Den, genau, die mhm. Police Mobility. Dann ich mache auf jeden Fall einen Link zu dem äh, YouTube-Kanal hin. Und entweder das Video ist da schon online, dann verlinke ich es direkt. Ansonsten müsst ihr mal einfach danach gucken. Genau. Ja, Na ja, cool. Also. Auf die Sachen, die ich dazu gesehen habe, ähm, gehe ich gar nicht äh, so genau ein. Also da waren, waren auch ein paar boah, so interessante Sachen dort. Vielleicht eine Sache ganz kurz. Das war, ähm, weil er ja tatsächlich, weil du gesagt hast, in... In, in England werden auch Cargo Bikes populär und Cargo Bikes sind natürlich nicht nur Cargo Bikes. Es gibt halt die, in denen man Kinder und äh, Einkäufe transportiert ja, und es ja. gibt halt die großen. Ne? Und da waren ein paar interessante Leute aus Aachen dort, die machen den Duck Train. Kennst du den? Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich habe gerade kein, kein Bild vor Augen. Das ist, da ist ein Bild von der. Von der RT, wie heißt sie? Die, RWTH. Ja, natürlich. Also. <lacht> Alles, Und der Herr Dr. Ja, Schuh hat er auch was damit zu tun. Nein, der hat nichts mit zu tun. <lacht> Und die sind auch, ähm, also die haben auch äh, Venture Capital mit drin. Und was die machen, also es ist kein Cargo Bike, sondern das ist quasi ein Kleinfahrzeug für Cargo Transporte. Mhm. Und das also Ziel ist, dass das auch autonom fährt. Sie haben wohl in, in Aachen haben Sie eine, eine kleine irgendwie eine Straße haben Sie bekommen, auf der Sie autonom fahren dürfen. Und das Besondere ist, das sind du kannst also es ist ein Fahrzeug, das ist ungefähr so wie, wie wie diese wie die Cargo Bikes, die jetzt schon von UPS oder so mhm. rumfahren. Ne, äh, weiß nicht genau, wie die heißen. Ein bisschen kleiner sogar, weil sie ja kein, äh, weil kein Fahrer drauf ist. Und du kannst die koppeln. Und zwar, also End, Endvision ist, dass die sich quasi hintereinander, dass die, also vorne fährt die Mutterente <lacht> und dahinter fahren die Kinder. Die, die fahren der Mutter hinterher. Indem sie, also die, die, sind halt verbunden über, über Funk und die wissen, wo sie ist und dann fährt die die Entenmama biegt rechts ab, dann fahren die Entenkinder hinterher. So kannst du quasi einen Zug, also Duck Train, mm. so kannst mm. du quasi einen Zug zusammenstellen, der dann durch die Stadt fährt und ausliefert und dann kannst, dann kann jedes Ding kann einzeln rausfahren und kann auch wieder. Alleine fahren, so wenn du zum Beispiel Pakete zustellst, dann kannst du hinterher fahren, wenn du da ähm, läufst. Und also so ein so bisschen treffen. wie so eine, so eine große Cheetah Also dieses Piaggio-Teil, dieses, dieses kleine. Ja, das ist ein, genau, das ist äh, die, dieser kleine Nachfahrroboter ne? genau. Ja, also das, Der, ist ein, das ist ein fährt. Teil ja, ja. davon, ja. Mhm. Und die machen jetzt so verschiedene Schritte. Der erste ist, also im, im ersten Schritt werden sie tatsächlich noch mit einer Deichsel verbunden. Das sieht man auf der Webseite. Da sind sie hinter einem Cargo-Bike, hängen sie da. Ja, dran. also die, die haben Leute, die sich mit Gesetzen auskennen. <lacht> ähm, was, weil ist es ja, das, was ist denn das für ein Ort? Die U? <lacht> Bitte? Ach nee, die haben, die haben eine Fake-Nummer hinten drauf, Duck01, duck 01 d u <lacht> <lacht> Ducktrain.io, natürlich, mhm. beste Domain aller Zeiten. Ne? Ah ja, du hast es ja. ja. Ja, und du kannst zum Beispiel, also erste Version, und die sind da relativ, also die, die schauen halt, dass sie, dass sie relativ schnell auch die Dinge auf die Straße bekommen ja. und Gehen halt, was die Autonom, was das Autonome angeht, ähm, machen sie dann immer so viel wie geht, beziehungsweise mm. testen auch und so kannst dann zum Beispiel so ein Ding auch quasi mit einer Deichsel, ähnlich wie diese Hinterherfahranhänger, die es ja, schon gibt, ja. ähm, hinterherziehen zum Beispiel. Ne? Also okay, von, dann, wie dann, heißt dann hast du ja, oder. Und dann hast du ja eine um Quasi bist du ja für die Sicherheit verantwortlich. Ich glaube, der wird dann eine Auflaufbremse oder sowas haben. Also der macht ja dann das, was du machst. Genau, die steuern sich ja, ja selbst. Also die, die, die <lacht> übernehmen ja quasi deine dabei, Geschwindigkeit. Dabei wenn fällt du mir ein, die Größe von dem, Entschuldigung, die Größe von dem Duck-Train-Wägelchen, die sind etwa so groß wie ein Citroen Amin. Oder, ja, <lacht> oder ein Opel Rock. Ich war gestern in dem Ding gesessen und. Aha. Ähm, Ach, nur der, kurz, natürlich passt eine Europalette rein. Ne? Ja, eine Euro-Palette. Klar, ist das, das, das ist quasi ja. das Markt. Ja, ja. Nee, weil, von der, weil da weiß ich, da bin ich mal gespannt, was da passiert. So ein, so ein Opel Rocks oder Citroen Ami, ich glaube, ich, in Deutschland gibt es ihn nur als Opel. Ja. Der, der kostet ja so viel wie ein E-Bike. Mhm. Äh, wie, wie, wie ein gutes. Also 7.800 Euro kostet dieses Ding. Und die Türen, ja. die es hat, dieses Wägelchen, die sind für Fahrradfahrer ja durchaus angenehm. Doring tut da nicht so weh, weil, ja. <lacht> weil die gehen ja in die andere Richtung auf. weil die Beziehungsweise links geht ja nach hinten auf die Tür und, wenn man, und das ist ja die klassische Tür, wo man reinknallt. Da tut man sich praktisch nicht weh an dem Ding. Ne? Nichtsdestotrotz, also ähm, ja, das, dieses Wägelchen, so für, für innerstädtischen Verkehr, wenn man... Wenn man jetzt nicht treten will oder, oder kann und, und mal schnell was einkaufen möchte, was Größeres oder sowas, dann naja, so viel passt jetzt auch nicht rein. Aber ähm, das ist meines Erachtens durchaus eine Alternative zu einem Opel Corsa oder sowas. Also so einem richtigen Auto, sage ich jetzt mal, das man ja meistens gar nicht braucht. Mhm. Wobei ich mich da tatsächlich frage, wer, wer muss sowas Sitzen, ne? Ich also, weiß es auch nicht. Äh, also ich habe ja da ein bisschen Hoffnung, nachdem ja ähm, free äh, nur, Warte, nur, nee. nur ganz kurz, weil ich habe den, ich war, weil ich besitze ja kein Auto und ich will mir einen Dachgepäckträger fürs Sharing-Auto kaufen, weil das, ah. das bieten die nicht an und dann musste ich mal gucken, welche Oppels die denn haben und so und dann war ich beim Opel-Händler und habe mir da mal ein bisschen rumgeguckt und da stand der rum und dann habe ich gefragt, ja, wer, wer kauft denn den? Habt ihr da schon welche verkauft? Mhm. Und dann ist es ähm, ist es so, dass die ähm, tatsächlich nicht über Opel verkauft werden, über die Händler, sondern über Opel direkt und dort nur ausgeliefert werden. Und mhm. sie haben schon ein paar verkauft, aber ähm, ja, die sind zählbar und, und wusste jetzt auch nicht genau, was da die Zielgruppe ist. Aber für so Sharing fände ich die Dinger nicht schlecht. Weil da ist nichts drin, kann nichts kaputt gehen, ein Telefonhalter, zack, hoch sich rein und und kannst auch mal da wo dagegen rumpeln. Das ist ja alles aus Plastik. Ja, also ich habe gelesen, äh, als die rauskamen vor einem Jahr oder so, das mhm. äh, Citroen Ami, da wurden die auch gleich, pass auf, in Paris eingeflottet. Ja, so nennt sich das, glaube ich. Ähm, also in, in Paris, und da müsste ich auch mal wieder hin, da kann man die anscheinend auch ähm, mieten als Carsharing. Mit dem Carsharing, das... Äh, Share, ich weiß nicht, wie es heißt, von, von Peugeot, also ja, von PSA ja. hm. ähm, und jetzt ja Stellantis. Hm. Und die haben ja äh, wie hieß es zuletzt? Share, Now Share Now übernommen. übernommen. Genau, genau und ja. von daher könnte ich mir vorstellen, dass es, dass die das dann vielleicht auch hm. in, in Deutschland bringen. Ja. Ähm, überhaupt bei Share da sind ja schon also zumindest in Köln, fast ausschließlich Fahrzeuge aus dem Stellantis-Konzern unterwegs. Also ich sehe Fiat, Fiat 500 <lacht> recht viel, Peugeots also und ein paar Minis noch. Aber, ja, ja. Ähm, von daher, also ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die die auch nach Deutschland bringen. Ich habe irgendwann mal mit einem von Cambio gesprochen, ähm, wie es bei denen aussieht. Und der meinte, ja, sie gucken sich das an, aber sie... Sie schauen sich halt auch immer an, was die Leute wollen und wo sie, wofür sie es nutzen wollen. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob es für einen stationsgebundenen Verleih das Richtige ist. Na, eigentlich schon. Ich, jetzt um, ich war vorgestern einkaufen, musste größere Sachen besorgen und weil ich kein Cargo-Bike mehr habe. Ähm, musste ich irgendwas anderes haben und dann ist es auf dem Auto rausgelaufen. Aber da ja. hätte das kleine Wägelchen auch locker mhm. ausgereicht. Ja, die gibt es ja auch als Transporter mit Pritsche oder sowas. Ne? Ja. Also jetzt nicht unbedingt ja. den. Naja, aber da gehen wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal ran. Weil ich sehe gerade, dass wir von der Zeit her einigermaßen fortgeschritten schon sind. Genau, da müssen wir jetzt Schluss machen, weil ich ja auch noch dein Interview mit, äh, mit wem? Mit Charlie Cooper. Das genau. dauert Mit knappe, Cooper. knappe zehn Minuten. Entschuldigt bitte die Tonqualität. Wir saßen aber sehr gemütlich dafür. <lacht> Na, äh, Hauptsache, ihr hattet es gemütlicher. Genau. Also, das äh, wer werdet ihr noch hören dann. Und dann hören wir uns äh, spätestens in einem Monat wieder, würde genau. ich sagen, oder? Ja, ja, dafür bin ich. Alles klar. Dann sage ich Tschüss. Und ich ja bin auch. Hans. Achso, und ich Thomas. <lacht> Alles klar. Tschüss. Und hier kommt das Interview von Thomas mit Charlie Cooper. Wie gesagt, die Qualität ist nicht besonders gut, aber die Inhalte sind interessant. Also hört euch an. Viel Spaß dabei.
2: Ja. Hi, this is um, Thomas in English today because I'm at the Cycle Show at the Alexandra Palace in the Great Hall. Maybe it's a bit loud, but it's so nice in here. And I've got a, a guest uh, besides me, and he will shortly introduce himself.
0: Hi, yeah, I'm Charlie Cooper. I'm the grandson of John Cooper, who invented the Mini Cooper, and I'm the co-founder Cooper Bikes so with my father
2: Mike. Brilliant, that is like the first question that I have, because many people don't talk of Mini, they just talk of Mini Cooper, they don't know what, what it is It's for them, they, if they see a car, either the small one or the new Mini, they say Mini Cooper, how is it with this with having that name?
0: I suppose growing up, I didn't really think about it that much. But, um, The older I get, to feel very proud of the name and, and think how amazing uh, it was that my grandfather created this, this brand. He was an engineer at heart, but he's created something that is long before, before after, long after his death. And it um, yes. makes me feel very proud seeing it on cars, but also seeing it on bikes, which is my passion.
2: Next him. question: You're here for a reason. As it is a cycle show, uh, you you have a what brought you to? bicycles
0: so i'm still a petrol head i still still yeah. love cars i love racing cars classic cars but um moving to london when i was just out of university I, i soon realized that um the best form of transport around cities and towns is bikes and i've been riding a bike for 20 years in london riding to work and i, I just fell in love with it as soon as i started cycling in london The freedom again. but at the same time I started cycling more when I got injured from rugby, so I got into road cycling again, kind of in my mid 20s, and, and I've had a passion for ever since. So, but I must say, I did, I did do a bit of mountain biking when I was when I was a kid. It was, uh, I think, in the late 90s. A lot, a lot of people my age loved mountain biking when it was new, and I still do, but I probably don't have. I don't have the big enough balls anymore to, to do proper proper mountain biking. anymore.
2: If I stroll your booth, it isn't that large. I mean, for me as a as a German, we're like we have we host the biggest cycle fair of the world, and so you come here, and it's like uh, it's a, like a family here. It's really. But when I see that, I when I see your your bikes, the Cooper bikes, and they are all electric. Why
0: then? Well, I I. I First rode an electric bike, I would probably say about 10 years ago, and in terms of urban mobility I think the electric bike was the, the ultimate solution for, for, for urban mobility. So I, I kind of worked with, um, with the first, first e-bike we did back in 2017 and it's been a real focus for the Cooper Bikes. We're, we're actually going to launch uh, a range of non-e-bikes again this year, which is how Cooper Bikes started. But um, the big focus on e-bike was purely because of, I think it's the best solution for, that, for city city travelling, city mobility, and likewise in terms of tech bike our partners, their, their big focus is on e-bike, so it was a, a kind of perfect match. Right?
2: cool. As you mentioned, like you're a fan of classic motoring, and classic means yeah. classic. It means bicycle steel. You you build steel bikes. is that like who um, was who had the idea to to go to that material again when every everybody goes to aluminium, carbon.
0: I think when we've always used steel for our city bikes, and it, it kind of first thing I'd say is probably because steel technology is it's still improving. I think people. Not involved in the industry or in engineering, you don't realize how far the technology has The steel tubing and it's advanced, but at the same time, there's something, there's a beauty in, in steel with a bike. Knowing you know you can bump it around, you know where you stand with steel. I think you know, oxycarbon is the highest performing material. Performance bike being the lightest and stiffest, but there's always something in me that says it's not quite right if you, you crash or you bang a a carbon frame, you don't know if it's damaged. But it's still theoretically what you see is what you get and it'll last you a lifetime if look after right? So I think um, that the longevity in, in having a steel frame really appealed to me when we did our first bikes. And that's kind of lasted ever since. And I think it's quite unique on, on a lot of e bikes as well. Um, and I love riding steel bikes. Like even our our custom bikes which we do um, in partnership with Spoon Customs are uh, are uh, Based on steel, we use Reynolds or Columbus tubing, and I, I ride my road bike Columbus tube bike, and, and I just feel it gives me the best ride. Not not, not as stiff as say, a carbon bike, but you can get there pretty close in terms of weight as well nowadays. So yeah, I just I think it's personally the best. Unless you're going for out and out performance, I think it's the best material for for a frame.
2: And so you you choose the material because of its Longevity, its beauty, and as you currently, currently, as e-bikes e are urban bikes, it it like it makes perfect sense. For them.
0: Yeah. Absolutely, because you can you can imagine a, a city bike. It gets locked up. It gets put places. They're going to get knocked. They're going to get hit. Yes. Other people might lock their bikes next to it. So, like you said, the longevity. You know. <laughs> You build, we build these bikes to last. You should be able to have your bike for years, tens of years, not just a few years. When it
2: comes to a company that wants to sell bikes, well, then they just buy more of your ones. Like you, you'll have a what's the lineup currently?
0: So the new range launched today. We've got the classic range, which are all based on as Zeus, all in one half. With so the battery, motor, all in the rear half. So we've got a range including a mixed frame, also geared and single speed, disc brakes as well. So that's kind of the classic lineup, and we've also teased the UTY bike, which we'll be launching later in the summer, which is um, which is a, a, a kind of all-in-one fun city bike that has it's difficult to explain you have to see it to, 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 to know what it's about but I think we you know all about it so <laughs> <A> bit, yeah <laughs> so yeah and, and I think it's a real nice lineup a mix of the classic kind of look and something a little bit different that I think will, when people ride it I think they, they find how exciting the UTY is
2: it's a, it's a compact bike actually exactly. it's 20 inch and the other bikes are classic 28 so so it's something for, for everybody and uh, and you have the, the beautiful mixed frames too with lovely colors yeah and so so you look forward to that uh, brighter future what, what what are your plans um, where can people get these bikes
0: so we um, they're all available on uh, online at so cooperbikes.com. Um, we're hoping to do a few little pop-up shops around around Europe coming up in the future but you can check out the range on bikes and the future is just just to grow from the current range we've got lots of plans with the classic range UTY will be expanding um, and launching with, with a number of different slight variations big plans the team are all here of so Christian, Dorian and, and Klaus uh, here in London so we're all excited for
2: so, it was very nice to, to talk to you. Thank you very much.
0: No, It's been nice to talk to you and have a coffee as well. <laughs> Thank you very much.
2: Thank you and bye-bye. Cool.